2: Sofrimos, como sofrimos,
3: sofrimos, 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 Mirar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro está prohibido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que seas bien. Si apagar el sol parece ver tu amanecer. Falar en portugués, aprender a hablar francés tus pies, yo solo quiero dar
4: Música, música pues, del beso, porque hoy es el Día Mundial del Beso. ¿Quién decidió, Mauricio, ¿Ah, que hoy sí? es el Día Mundial sí. del Beso? Pues, eh, no, no,
5: no es que decidieran, sino que hace unos años, en, una, en un récord de estos de Ripley, ¿se acuerdan? De Believe It or Not, sí. que ponen a la gente a hacer cosas curiosas en el mundo. El que más durara pegado. ¿qué? El que más durara dándose un beso. Y cada año hacen un concurso de estos. Y, y el récord está en 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, con los labios pegados. Wow. Le, el récord lo batió una... 58 horas. 58 horas.
6: el sí. día <risa> Usted no, ah no, Joaquín che.
5: No, Joaquínche, pero fíjese que una pareja eh, de Tailandia eh, de, pues, derrotó a, a otra pareja, que era una pareja gay, que también ha tratado de competir contra ellos. Y ellos completaron 58 horas, 35 minutos. Les ganó. La pareja se llama. Ekachai Laksana Tiranarat. O sea, así como. No no, Muchas no no, gracias se va, a nuestros siguientes. Pues, Son pues, nombres tailandeses. Yo que hago. Ekachai. E de
4: Ekachai.
5: E ¿Cómo se llama? Ah, sí, a esos grupos folclóricos. Pues ellos batieron este récord. Incluso superaron otro récord que también habían hecho en el 2011. Pero en el 2013, 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, fue el beso más largo del mundo y 58 horas. No, además, tiene que estar ahí. No se pueden despegar. Pero, y es les que queden, son no feos. Si un beso rico. Oiga, oiga, y, y, quedar, ¿Y cómo no? harán
7: para ir al baño y esa No, fuera. pero oiga,
5: oiga eso, les, da, les dan agua con un pitillo. Así, sí. y tomen de lado. Y hay unos breaks y unas pausas especiales. Baño. ¿Para ¿Sí? No, no, no.
4: Para la edita al baño. Para que no. Para no, la Para las tringosol. <rí> Para la Sí, además decía alguien. No. No. Fue no, tan no. fatal. Así 58.
5: que, después de batir ese récord, pues de, se decidió que el 13 de abril de cada año <risa> se iba a celebrar el Día Internacional del Beso. <risa> Así yo, que.
6: Yo moro un viejito con un chicharrón prácticamente <risa> dos días.
5: Dos <risa> días. Así que hoy vamos a celebrar el beso con el numeral le daré un beso a, ¿les parece? Sí. A ver, ah, si sí. ustedes a quién le, le darían un beso?
8: beso ustedes sí. ya preguntan ¿no? a todos, que... a, a todos,
5: el... a no, todos. Ya, a ¿cómo, ¿cómo? Le daré un beso Numeral le daría un beso a. A propósito del Día Internacional del Beso. Y ahí les tengo Darte un beso de Prince
4: Royce, una canción de 2013, de ese mismo
5: año minutos, se batió el rec...
4: un beso apasionado, un beso beso porque le daría un beso Pero a mi un mamá pico no es. en la frente de agradecimiento. Por bueno, pues pueden poner eso de... en las redes sociales si quieren, sí. Le daría un beso a mi esposa para decirle que la amo mucho. También funciona. Le si doy un beso es. a mis hijos cada mañana Ay, cuando salen bonito. al... Sí, bonito. O le daría un beso a Gracie Rendón. Uy. Si me baila así como me bailan Uy, los videos. De... Sí, Uy. De... Uy. No, porque él es casado, oh, entonces no, no se no puede
7: por, meter por con esas por fotos. Por favor, por
5: favor. Numeral le daría un beso a
7: para tu amanecer hablar
3: en portugués aprender a hablar francés o bajar la luna hasta tus pies yo solo quiero darte un
4: Noticias y lamentablemente la principal, la que temíamos todos y hasta esta tarde fue confirmada por el presidente de Ecuador he encontrado los cuerpos de los periodistas asesinados en eh, el sur del país los cuerpos de los periodistas asesinados están en Colombia, dice el gobernador de Nariño el presidente del Ecuador que se devolvió de la cumbre de Lima esta misma tarde confirmó que los tres periodistas están muertos. Fueron asesinados ahí en la frontera entre Colombia y Ecuador. Lamentable noticia de la que hablaremos más adelante con nuestros enviados especiales. También el comercio mundial en cuidados intensivos por roces entre Estados Unidos y China. Dice Master, el presidente de la ANDI. Ha caído el dólar en sus eh, más bajos cotizaciones de los últimos años. También hablaremos de este tema. Estados Unidos dice tener prueba de que Bashar al azar usó armas químicas, en Siria. Rescatan 20 migrantes ilegales en el Golfo de Urapa. Aplazan la audiencia contra el ex alcalde Luis Borges por presunta corrupción. Y más noticias en la económica: el trabajo de recuperación de la Lizama por caída de petróleo de tardará seis meses. Los tantos barriles que dijo CoPetrol que se votaron en esa zona, seis meses en recuperación. Otros dos miembros de FARC, de la FARC, están presuntamente involucrados en el caso de el narcotráfico a Estados Unidos donde está implicado, estaría implicado como han dicho las autoridades y la Fiscalía Santrich muchas noticias, la otra James y Zidane como decíamos en los titulares una de las semifinales de la Champions se enfrentarán James jugando y Zidane desde el banco Menú de Noticias aquí hemos podido
9: Los presidentes del hemisferio occidental se reúnen en Lima, en Blue Radio y blueradio.com, toda la información de la octava cumbre de las Américas.
4: Y nuestro enviado especial es Don Ricardo Espina, director del servicio informativo de Blue Radio. Ricardo, como siempre. Con el radar puesto con toda la información y lamentablemente la noticia tiene que ver con la confirmación de la muerte de los tres periodistas ecuatorianos. Noticia que en este momento copa la atención de la cumbre en Lima. Don Ricardo Espina desde Perú.
10: Hola Jorge, buenas tardes. Efectivamente no se ha instalado aún la cumbre de las Américas y ya es el tema central de este encuentro. Con varios ausentes, el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, por cuenta del asesinato de los tres colegas en la zona de Esmeraldas, muy cerca de la frontera con Colombia, por la ausencia también del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, además sí. del de presidente Raúl Castro de Cuba, que no asistió a este encuentro a última hora envió al canciller Bruno Rodríguez. Y el tema central por ahora ha sido sin duda el asesinato de los tres periodistas del periódico El Comercio en la zona fronteriza, confirmado a mediodía por el presidente de Ecuador. Está aquí en Lima el procurador general Fernando Carrillo, quien dijo que esto sin duda incidirá en el proceso de paz y le pidió a las FARC un pronunciamiento frente a lo que ocurrió con un hombre que fue reclutado a los 12 años por la guerrilla de las FARC que luego estuvo en una zona veredal y que luego se retiró del proceso de paz. eso dijo el procurador hace minutos en el Hotel Westing, en Lima. Eh, indiscutiblemente, yo creo que, que
5: aquí hay unos niveles de responsabilidad. Obviamente uno no puede decir que, que sea la organización la que esté comprometida porque lo han calificado como una disidencia, pero tiene unas explicaciones muy severas sobre el proceso de paz. Esto habrá que valorarlo.
10: Aquí hay una situación complicada, Jorge, y es que no se sabe en dónde fueron asesinados estos colegas, sí. aparentemente, fue en Colombia, lo dijo el gobernador de Nariño Camilo Romero. Pero, 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 pero Ricardo, Colombia Ricardo, pero el presidente Santos, el propio
4: en... presidente Santos, había dicho que no era en Colombia sino en Ecuador, por información del propio ministro de Defensa Luis Carlos Villegas.
10: Es que, Jorge, ese es el punto de fondo que ahora tiene que empezar a discutirse. ¿Qué pasó? ¿Hubo negligencia de Colombia? ¿Hubo negligencia de Ecuador? ¿Hubo negligencia de Ecuador? Hubo eventualmente una operación de rescate fallida que causó finalmente que los secuestradores hubieran matado a nuestros colegas. Fue en Colombia, como hoy dice el gobernador. Es, es la
4: confrontación de opiniones, Ricardo, y de versiones. Lo que se tenía al comienzo era que en territorio colombiano, y después el presidente Santos, por información de su ministro de defensa y de las fuerzas militares colombianas, había dicho que era ecuatoriano. En el territorio ecuatoriano, pero ya confirman, Pedro Viveros, que es en territorio colombiano donde están los cuerpos y donde se hubiera producido el asesinato de los tres, de los tres periodistas.
9: Lo peor que puede ocurrir en estos hechos es comenzar a especular sin antes la reunión que debe tener lugar, o creo que en este momento está en Quito, uh -huh. entre la cúpula militar de Colombia, el ministro de Defensa y sus pares del gobierno ecuatoriano, sí. para que puedan ambos coordinar la información sobre lo que sucedió y cómo van a, a resolver este problema tan grave y tan delicado. Porque cada minuto que pasa, si uno tiene alguna versión de un lado, pero no están las dos fuerzas de los dos países militares, los ministros y los presidentes, entregando la información real de lo que aconteció, pues es muy difícil esperar ese ese tipo de especulación. Luego
4: de la confirmación, eh, Pedro, de la muerte de los tres trabajadores del diario El Comercio del Gobierno de Ecuador, se revelaron detalles de cómo fue la comunicación que mantuvieron con los captores. Y aseguró que valoró la posibilidad de efectuar un canje de presos por los tres miembros del equipo periodístico secuestrados el 26 de marzo. Ojo a estos detalles, están con Henry Córdoba.
11: Comunicarles que el, entre la información que entregó el coronel Polivio Vinuesa, dio a conocer que el alias Guacho habría faltado a los parámetros de negociación. Escuchemos lo que manifestó.
12: El 2 de abril, los... Secuestradores envían dos videos y una fotografía. Ustedes a través de las redes sociales verificaron que él no respetó el canal de comunicación que tenía abierto con nosotros y lo difundió para crear el
11: caos. Asimismo informó que el último día que tuvieron contacto con el supuesto alias guacho fue el pasado 7 de abril.
12: El último día que tuvimos comunicación con el presunto alias guacho, que fue el 7 de abril. El, el miembro de su, de su grupo delincuencial le hace conocer las intenciones del gobierno en la solución de, estos, de, este, de este requerimiento.
11: Henry Córdoba desde Ecuador para Blue Radio. Ahí está la información,
4: eh, don Henry Córdoba. Hay un rechazo generalizado, Marcela, y la cantidad de reacciones eh, de este crimen en todo el mundo lo... Presentíamos, teníamos información extraoficial de eso, habían llegado unas fotos, pero nadie lo confirmaba hasta que no fuera el gobierno ecuatoriano mm. o el colombiano, o la policía, o las fuerzas militares, las autoridades. Esta tarde el presidente ecuatoriano lo dijo, los asesinaron a los tres periodistas. Es decir, que ese comunicado enviado por, por la disidencia de la FARC podría tener veracidad ahora que se conoce. Las reacciones en todo el mundo. Marcela pues de rechazo a lo que ha pasado en la frontera colombo-ecuatoriana.
13: Sí, señor, pues es que escuchamos a Henry con la reacción del gobierno ecuatoriano, que fue como eh, usted lo decía, el que confirmó esta lamentable noticia que tiene en luta al periodismo en el mundo. Pero después de esto, el presidente Juan Manuel Santos desde Lima, en donde está participando en sí. esta octava cumbre de las Américas, habló sobre estos hechos y se comprometió con intensificar las operaciones en la frontera para intentar ubicar cuanto antes a alias Guacho, este disidente de las FARC que tiene en jaque a la frontera entre Colombia y Ecuador. Pero María Camila Correa de ULU Radio es nuestra enviada especial para acompañar toda la agenda del presidente Santos en Lima y tiene los detalles de este pronunciamiento. María Camila.
14: Hola Marcela y a todos en la mesa un saludo indudablemente es tensionante el ambiente. Los ojos están encima de alias
13: Guacho que ya es uno de los hombres más buscados tanto por Ecuador como por Colombia. Hay incertidumbre por el lugar en donde están los cuerpos de los comunicadores y del conductor del diario El Comercio. Eso es lo que está por establecerse ya a esta hora se reúne el presidente Santos. Santos, con la canciller ecuatoriana María Fernanda Espinosa, también participa la canciller María Ángela Holguín. Previo a este encuentro, el presidente Santos se pronunció. Escuchemos.
15: En los últimos días, por cuestiones humanitarias, las operaciones del lado colombiano fueron reducidas. A raíz de la noticia que hemos recibido, pues esas operaciones se van a reanudar con toda
4: intensidad.
13: Aquí hacía referencia al responsable de este atroz crimen, alias Guacho El vicepresidente Óscar Naranjo desde Colombia también le ha dado
4: de reacciones desde Colombia y escuchemos, desde Ecuador y desde el mundo entero escuchemos Marcela.
13: lo que nos iba a contar María Camila lo, el pronunciamiento del vicepresidente general en retiro Oscar Naranjo sobre estos hechos
4: llegó la hora de terminar con la actividad criminal de Guacho es la declaración del vicepresidente Naranjo que confirmó
13: Jorge Alfredo que uh -huh. efectivamente hay operaciones eh, para buscar para ubicar cuanto antes a Guacho
4: ahora eh, Pedro Viveros el presidente Santos continúa en la cumbre es muy importante la cumbre de las Américas sin embargo ha variado un poco la expectativa a la cumbre, el presidente Ecuador se volvió con este caso, el presidente Trump esta semana anunció que no venía a la cumbre y no viene a Colombia, eh, el presidente Maduro ya dijo que no va a entrar, ni va a hacer el intento de entrar, no, el presidente Raúl Castro de, de Cuba no va a estar, y la pregunta de algunos analistas en las redes es, ¿y por qué Santos se fue para allá? si sí, asesinaron a tres periodistas aquí, y, y el presidente de Ecuador Exacto. sí se devolvió. Es decir, como si esa decisión política no fuera acertada, dicen algunos analistas, Pedro, de haber viajado a la cumbre, hubiera podido cancelar, dejar al vicepresidente Naranjo en Perú,
9: a su ministro de defensa en Ecuador, y él controlar la situación desde Bogotá. Pues mire, yo, yo creo que primero la cumbre de las Américas es un escenario muy importante para la Organización de Estados Americanos, son los 34 países miembros, más, Fidel, más eh, Cuba, que es un país que todavía no es miembro de nuevo de la, de la OEA, pero asiste a las cumbres. Sí. Entonces, es muy importante tener ese escenario de verdad, es clave, es, se resuelven muchos problemas, los países están en interlocución. En este caso, yo pensaría que la relación entre los dos presidentes tuvo que ver con la decisión de Lenín Moreno irse para Ecuador sí. y el presidente Santos ir a la cumbre porque de todas maneras es un escenario donde tiene que estar la presencia de Colombia para rendir informes sobre lo que ha pasado con el proceso de paz y el posconflicto entonces eh, eso, eso digamos también... que es importante y también sí. el presidente desplegó a la cúpula militar al ministro de defensa sí. a Ecuador que en este momento está y además recuerde usted que el fin de semana viene a Colombia el vicepresidente Mike Pence, que también es muy mm. importante para las relaciones con Colombia. Ahora, Entonces, le hago le, le quiero hacer una aclaración. Que, no quiero decir sí. que, que la decisión fue buena, pero, pero hay un contexto para entender por qué el presidente se no, fue. No, no,
4: y le, a y, le, y le hago una aclaración. Si el presidente Santos dice que no va a la cumbre, también lo critica. Si el presidente Santos va a la cumbre y no está, pues también. Pero que habría una decisión política. De, no asista a la cumbre que finalmente ha perdido un poco de protagonistas sí, pero, si, si lo que pasó fue una frontera,
9: acuérdese en la frontera acuérdese que cada país tiene un interés en esa cumbre uh -huh. de pronto el de Colombia es de afinar muy bien esto, esto del posconflicto en Colombia y organizar la venida del vicepresidente Mike Pence el fin de semana a Colombia pero el lío
8: de las fronteras colombianas, obviamente, desde hace siglos, ¿no? Ahora, claro, con los problemas de, obviamente, ahorita de guerrilla, el narcotráfico, todo, han aumentado. El lío que hay en Venezuela, que cada rato el ELN,
9: lo mismo pasa para abajo. Santi, ¿sabes? ¿Cuándo se va a solucionar eso? Santi, hay, hay, es una, es una muy, muy buena pregunta porque Colombia ha vivido 70 años con un conflicto interno. Los recursos, tanto de las fronteras como de la seguridad y defensa de nuestro país, siempre ha estado digamos dirigido a resolver el problema interno en Colombia con la con las guerrillas. Exacto. Pero hoy que terminamos fronteras? un conflicto, hoy que terminamos un conflicto sí. con una de las guerrillas, queda todavía el ELN por resolver Yo y las disidencias que es lo que está fregando todo. He visto, digamos que muchos de los candidatos a la presidencia están planteando dirigir esos recursos de defensa y de seguridad para fortalecer nuestra política de fronteras sí. que ha sido sí. no descuidada porque no es descuido, sino se ha, re, se ha enfocado en la lucha contra la guerrilla que olvido? hemos tenido por más... Yo no diría olvido, ¿Eso? diría que el problema interno con las guerrillas pues ha tenido una importancia muy grande para los gobiernos. Don Ricardo, el traslado, cuéntenos.
10: El traslado de los cuerpos de los periodistas fallecidos en la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador, el gobernador de Nariño, como le decía confirma que están en territorio colombiano y ahora viene todo un proceso doloroso para encontrarlos y moverlos. Francisco Guevara en Pasto habló con el gobernador.
12: Camilo Romero, gobernador de Nariño, realizó un consejo de seguridad extraordinario con mandos militares, donde se confirmaba la muerte de los dos periodistas y el conductor del diario El Comercio, al parecer, en territorio colombiano. Según la información del presidente Lenin Moreno, el mandatario de los nariñes se que desde ya su gobierno apoya las labores humanitarias.
16: Están ya ministro de defensa y altos mandos Colombianos para una acción integrada, mancomunada con las fuerzas del vecino país. No se profundiza en el tema, simplemente se aborda ese el comunicado que conocimos hace poco también de este grupo y la intervención del presidente Lenin. De Estaban incluso el propio general. Escuchamos la intervención. El presidente ecuatoriano para confirmar lo que ha dicho que está en ese territorio colombiano, porque el presidente habla de la repatriación. Eso lo lleva al general a decir, ah, bueno, eh, entonces está definido el territorio y están listos a las órdenes que envíen desde Quito.
12: Después del Consejo de Seguridad, el general Hoyos, comandante de la Fuerza Conjunta Hércules, en el Pacífico Nariñense, reiteró que en ningún momento se realizó
4: intervención militar, sino un cordón humanitario. Francisco, gracias. La, la mediación, eh, Ricardo, la, la que ofreció el Comité Internacional de la Cruz Roja,
10: Sí, recuerdo otra época dolorosa del sí. conflicto del conflicto armado no nos deja y no nos, nos abandona y, mm. y pues hace diez años sí. recuerde usted que fueron hace
4: momentos de crisis y momentos que recuerda Ricardo cuando eh, anunciábamos, y teníamos que contarle a la audiencia, sobre muertos, sobre secuestrados, sobre los once diputados, por ejemplo, del Valle, y que tanta necesidad hacían organismos internacionales como la Cruz Roja, sí. que finalmente termina siendo una mediación para estos casos, Pedro.
9: Claro, la, la Cruz Roja es definitiva, y hoy le oí al presidente Lenin Moreno decir que digamos, de manera paralela a la, a la negociación que tenía el Estado con los señores que tenían a los periodistas. La iglesia ecuatoriana mm. estaba por medio de un alto jerarca de la iglesia de ese país tratando de llegar a hablar con Guacho porque lo había conocido en una oportunidad. Sin embargo, nunca se logró porque pues estos señores, de la manera más, digamos, inhumana, decidieron asesinar a los tres periodistas. Pues ahí
4: está la mediación que le ha ofrecido el Comité Internacional de la Cruz Roja para adelantar lo más pronto el proceso de entrega de los cuerpos sin vida de las tres víctimas de este atroz crimen, eh, Ricardo, en Lima. Ya volveremos Bueno, y sobre
13: todo porque es un momento muy doloroso para las familias y lo que quiere precisamente el Comité Internacional de la Cruz Roja es que se pueda resolver lo más pronto posible, que las familias puedan tener esos cuerpos allí en Ecuador muy pronto. Camila Carvajal tiene toda la información.
17: No paran las reacciones en contra del asesinato del equipo periodístico del diario El Comercio a manos del Frente Oliver Sinisterra de disidencias de las FARC. La ONU se solidarizó con las familias ecuatorianas al tiempo que dijo que actos de lesa humanidad como los cometidos contra los comunicadores y el conductor son inaceptables y representan una amenaza a la zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Entre tanto, el Comité Internacional de la Cruz Roja aceptó recuperar los restos de las tres personas como un ente neutral e independiente. Se declaró a disposición de las partes e hizo un llamado a respetar el dolor y la privacidad de las familias. Ambos organismos piden que hayan investigaciones y claridad sobre lo que ocurrió con las tres personas secuestradas por alias Guacho.
4: Ahí está la información. Esas unas noticias en Colombia, otras. Y noticias que tienen que ver con el deporte. James y Sidán se verán en la buena cara, buena. señor Sachín.
12: Lo que para muchos, Jorge, era la gran final, se tienen que ver en semifinales, porque hoy se llevaron a cabo en Nión, en Suiza, el sorteo de las semifinales de la Liga de Campeones. ¿Dónde, ¿Para dónde, muchos? Valentino? En Nión, en Suiza, señor.
18: Allá para muchos, voy a estar con John. ¿En dónde va a estar? Allá
12: contigo. No, eso ya, ya se realizó no. esta
6: mañana el sorteo de las ¿Qué semifinales. va una pelota. ¿Qué va a estar ya ¿Qué pasó. ¿Qué están informados, Luis. No, vamos a estar transmitiendo <risa> las semifinales. Ah, ah la pero ¿por qué no o sea, sí, sí. ¿Y
18: usted va a ir
4: con Sachín? Sí, señor.
12: Se va a estar transmitiendo aquí en Blue Radio pero, las Dolpho semifinales que serán el 24 de abril y el 25, los juegos de ida. Primero se estará enfrentando el Bayern de Múnich contra el Real Madrid. Y también el Liverpool frente a la Roma. Los Juegos de Vuelta serán el primero y dos de mayo, donde se cierra en España. Real Madrid contra el Bayern. El regreso de James Rodríguez al Santiago Bernabéu. Y también la Roma en Italia estará recibiendo al Liverpool, donde hay un toque especial. Porque Mohamed Salah, que es la gran figura de la Roma, es la gran figura de Liverpool, ex Roma. Entonces ahí también... Hay... No, Mohamed Salah. James Salah. entonces hay un toque especial porque James Rodríguez enfrenta a su anterior equipo y, y Salah también enfrenta a su anterior equipo que era
4: la Roma pues al reencuentro en las canchas de James versus Zidane hay que poner mucho ¡Cuidadito!
19: ¡Cuidadito! 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 ¡Que con James y Zidane! ¡El mundo va a ver sin miedo! ¿Cuál de los dos es el man? Y, y yo, yo, yo. James va a estar en la cancha, frente a ese calvo nulo, demostrándole el talento, al que le calentó el cuidadito, cuidadito. James debe demostrar que si este valle es bueno. Con talento pa' exportar ¿Cómo está Zidane? Hoy Zidane debe estar triste Viendo las jugadas nuevas Del que sentó en una banca Y le pisoteo las guedaito, cuidadito Que a la hora de jugar A ah, le muestre a ese calvo que no lo supo explotar Que la meta toda
0: papá
19: Ojalá el Bayern le meta Goles en todas sus rutas Para que si dan entienda Que en el fútbol no es el cuidadito, cuidadito Sin embargo hay que esperar Que las uvas estén verdes para irlas a cortar Pero cójame sabemos y
8: de todos, y
4: que en el fútbol no es un puto si dijera... puras no, 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 groserías nomás. No, más. No, 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 para... no, si me sigue a esta hora, no. Ah,
7: no, no, <risa> que... no. el tinto. Ay, ver a
4: Esa incisiva, preguntona y humorística, ignorita, no se puede perder este domingo en Caracol Televisión a las 10 de la noche. ¿Vos populi? TV
2: Mejor de tu equipo lo quieres relegar. Danos el papayazo y tendremos de qué hablar. Busco Fuli TV, Busco Fuli TV, Busco
0: Fuli TV, Busco TV.
5: Sí, señor, así empieza esa canción, ¡Mua! la canción del beso, la canción del beso, el, eh, el tipo se llama Tarkan, se tar, llama todavía, tar, 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 tar. sí, que es un músico eh, alemán, pero de ascendencia turca, eh, y esa canción se llama Simarik, Simarik, así se llamó, que significa no consentida, ser, ¿sí? Simarik. <risa> se lo juro, la canción significa consentida, hoy es el ya. Día Internacional del Beso, y sí, nuestros oyentes nos sí. van a contar a quién le darían un beso. En una persona cercana o soñando con alguien De pronto Numeral le daría un beso a Tarcicio, por ejemplo, ¿Usted quién le daría un beso? Mi querido Mauricio Le daría
18: un beso a todas aquellas hermosas ancianas Que participarán en nuestra campaña a los bebés recién nacidos, de cuyos no, padres no. contamos y esperamos su voto.
5: Sí, puro, puro político. político. No, no, no. no, 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 no sí.
18: Hombre, a través del beso uno manifiesta cariño, <risa> empatía, no, no, cercanía. No, no.
5: Metafísica al beso. Sí, no, 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 ¿qué tal esto?
18: La conexión emocional que este
5: pueblo necesita. este no, no, pueblo no, no. lo que le da falta es amor, hermano. No vamos a votar por usted, tranquilo. A besos, amor, sonrisa. Tran <risa> tranquilo, tranquilo. Ignorita. Súbese. <risa> Numeral le daré un beso
7: a. Ay, sí me mesé, yo me sueño con darle un besito al Papa, su sí mesé ¿Sí? Ay, sí, yo tengo que hablar con mucho. su jefe. Ese sí lo tuvo cerquita, quién sabe si lo besaría, sí me sé Yo sí. creo que lo va a vio.
5: Sorterita, <risa> sorterita, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Mauricio.
5: Bueno, usted en Numeral le daré un beso a quién le daré un beso.
7: Le daría un beso a mi señor, a una estampita que tengo de él, pero por pena, ¿y
18: por qué no sé hacerlo? No lo hago.
5: De... Bueno, sí. Doña Aurora,
18: doctor, don Mauricio, mm. muy buenas tardes, muy buenas. un feliz viernes para usted. Muchas
8: gracias. Para todos
18: sí. los oyentes, las personas que nos escuchan en los hospitales que están privadas de su libertad, que van conduciendo sus vehículos de transporte público y privado.
5: Bueno, numeral le daría un beso a Doña Aurora.
18: Le daría un beso, pues primero me tocaría sacarme la caja. <risa>
5: Así no, no. <risa> no, no, no. Porque no Uy, ¿Qué es eso? Ay, doña Aurora, por favor, no haga no eso. No es mi vaso de agua. No. No. No, que eso la
7: Santiago. No. Es que ese no se la saque acá, oiga. No, qué cosa tan
5: espantosa. Oigase. Doña Aurora, Uy, no. por favor, póngase el cassette una vez más. Me voy a unir. Muchas rico. gracias. Uy, no. Sí. Uy, 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 sí. Está Uy, guacala. Le cambia la cara. Sí, le cambia la cassette de la forma. ¿Por qué?
7: ¿Pegas <risa>
5: si un beche y a hacer? No, 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 no. No, no, no. No, Ay, por favor, no no, pongas el cassette en serio eh, Lucho, Lucho Hola, hola. numeral le daría un beso a Al que quiera <risa> Buenísimo necesita. Se Se necesita Sus respuestas también pueden estar divertidas Ahí en las redes Ay, sociales Dios. Numeral le daría un beso a Y ahí está la canción del beso La de Simarik Tarkan
1: I'm not sure if you're going oh, to oh, be oh. able şişirip
18: Estás en el trancón. Y en el
4: trancón todo es Voz Populi. En Blue Radio. Las noticias eh, en Colombia que tienen que ver con política y con lo que nos atañe en esta semana. Seguimos con el caso de Jesús Santrich, Marcela. Y ya el abogado interpuso un recurso. ¿De qué se trata?
13: Sí, señor, pues ellos insisten en que todo esto que ha ocurrido en los últimos días se trata de un montaje y están pidiendo entonces la libertad de Jesús Santrich. Recuerde que él está en huelga de hambre sí. y que además está pidiendo que sea la justicia especial para la paz la que defina su situación. Karen Borges nos cuenta. Gustavo Gallardo, abogado de Jesús Santrich, jefe de las FARC, que está detenido por presunto narcotráfico, radicó ante el Tribunal Superior de Cundinamarca un habeas corpus para pedir la libertad inmediata de
14: su defendido.
5: Digamos la, la principal, entre otras muchas, es que el fiscal general de la nación no es competente para conocer del proceso de Jesús Santrich, ni mucho menos para tenerlo privado de la libertad, la privación de la libertad de Jesús Santrich es efectivamente una violación a la constitución colombiana.
13: Gallardo asegura que Jesús Santrich está mermado en su salud, tras los cinco días de huelga de hambre que se completan.
5: Está un poco ya más mermado en su salud, en sus fuerzas, pero sigue, digamos, según su dicho, con ánimo, con moral y con toda la disposición
8: de seguir adelante en lo que él ha denominado su última lucha por la dignidad.
14: La defensa de Santrich asegura que no controvertirá las pruebas de audios y videos que ha revelado
13: la Fiscalía en contra de Santrich, pues hasta el momento no las conocen. Dijo además que hasta ahora no existe un pedido de extradición oficial en contra de Jesús Santrich.
4: Karen, gracias. Y empezó el interrogatorio. Marcela.
13: Sí, con un caso que tiene también un punto de coincidencia con el anterior, con el de Santriz, porque recuerde usted que se trata de Marlon Marín, sobrino de Iván Márquez, quien resultó también estar involucrado en este sí. tema de corrupción de desvío de dineros del Fondo la Colombia de la en Paz. paz. La sí, señor, paz, este también. caso ¿Qué? de la chequera de la, de la paz. Pues hoy empezó el interrogatorio en la Fiscalía General de la Nación a María Elvira Valencia Gómez, quien, según las investigaciones de la Fiscalía, hace parte de esa red de intermediarios que habrían participado en. En estas actividades irregulares para adjudicar los contratos con estos recursos destinados al post -conflicto. Silvia Charri.
14: Hola, buenas tardes. Sobre las 3 de la tarde se dio inicio a la dirigencia de interrogatorio contra María Elvira Valencia Gómez, quien según su hoja de vida es abogada de seguimiento y control de contratación en Fonade y que hoy está en la mira de las autoridades porque haría parte de una red de intermediarios que se habrían interesado en unos contratos de Fondo Colombia en Paz para beneficiar a unos determinados contratistas. Aunque María Elvira no pronunció una sola palabra, su abogado Pedro Nel aseguró que va a responder las preguntas que tenga la fiscalía. La
15: fiscalía la cita. Sí, y ella está asistiendo en este momento en forma libre, con sitio voluntaria. vamos a hablar con la fiscalía a ver por qué la cita.
14: el ente acusador recogió varias pruebas en los allanamientos el día de ayer a María Elvira que mostrarían su relación directa con esta red, la próxima semana serán los otros interrogatorios entre los que se encuentra Marlon Marín sobrino de Iván Márquez y quien fue capturado por el caso de narcotráfico de Jesús Santrich eso está
4: enredado también porque el sobrino de Iván Márquez también en este tema, es decir por un lado, enredado por la red de narcotráfico, y por el otro, con la chequera de La Paz. La aclaración del ministro de Salud, ¿de qué se trata? ¿Por qué tema, Marcela?
13: Bueno, porque sigue habiendo preocupación por esas enfermedades que llegan desde Venezuela, sí. de los ciudadanos venezolanos que tienen algún tipo de enfermedad y tienen que ser tratados en Colombia. Pero hoy el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, dijo que este no es el caso del médico que resultó enfermo con H1N1, eh, dice que este no es producto de la crisis migratoria de los ciudadanos venezolanos, sino un caso externo Rodolfo en Barranquilla
11: El gobierno nacional manifestó que se ha mantenido estable el número de casos presentados este año de la enfermedad en comparación con el año 2017 y agregó el ministro de salud Alejandro Gaviria que esta problemática no está relacionada con la llegada de venezolanos al país
15: El año pasado en estas primero, primeras 14 semanas del año tuvimos de H1N1 50 casos este año llevamos 49. Entonces, tampoco es que tengamos una situación que está desbordada con respecto a la coyuntura del año anterior. Muertes por H1N1, teníamos 9 el año pasado a esta fecha, semana 14 epidemiológica, y tenemos nueve este año. Tenemos una situación en Cúcuta, eh, una persona que falleció lamentablemente el día de ayer. Yo quisiera decir sobre ese caso eh, dos aspectos. Primero, que no tenemos una coyuntura particularmente compleja ni en Cúcuta ni en norte de Santander. Esta coyuntura es más o menos la misma en todo el país.
11: El funcionario sostuvo que la esposa del médico fallecido en Cúcuta también está diagnosticada.
4: Rodolfo, gracias. La cifra tiene que ver, ay, 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 don Pedro, siguen con lo de los tres ceros al peso colombiano. Para uno les parece importantísimo por lo de ponerle jaque a, a los de las platas malavidas y en caletas, pero otros expertos economistas dicen, ¿para qué? Si acaban de cambiar los billetes, cambiarlos otra vez.
9: Ese es un debate que, digamos, ya está en la agenda, de sí. este congreso que está comenzando las sesiones el ministro ya hizo digamos la presentación y comienza el debate ahí lo que tendría uno que conciliar un poco es la conveniencia del costo que hicieron con unos billetes que no han terminado de salir con los nuevos billetes que van a ingresar y por otro lado esa disculpa de las caletas ya va para más o menos cuatro meses y yo no sé qué harían las personas que tienen caletas, ya con una aliviada, idea, pues aliviada. digamos, yo, yo pensaría que sí, pues sí, yo pensaría que sí. Entonces, hay que conciliar un poco, pensaría yo, son los costos hmm. de imprimir nuevos billetes cuando los que acaban de cambiar no han terminado de ser, no han ingresado todavía al sistema económico colombiano
13: y además porque eso no se soluciona de un día para otro además del costo que representa también el régimen de transición en el cual vamos a tener que tener la actual moneda claro. con el nuevo sistema eliminando los tres ceros pues ya el gobierno nacional está haciendo cálculos de cuánto nos va a costar a los colombianos.
18: No, no, pena no. Es pena inmiscuirme en estos temas, ¿no? pero hace parte de uno de los puntos de mi programa de gobierno. Vamos a reemplazar el billete y las monedas por dinero plástico. Todo el mundo tendrá su tarjeta ¿Así? de débito y con ¿Sí? eso todo el mundo. Si sí, hermano, así, necesitamos hasta los ladrones, hermano. Imagínate qué bello, ¿verdad? Eso está bueno, yo, yo apoyo a eso. Yo pienso que esto es una vaina profunda,
4: hermano. Le dice yo apoyo a eso. ¿Cuántas bacterias
7: no, sí, hay en la moneda? Y nos va a poner tetas y todo eso. No, No, eso es igual a por el sistema. <ríe> Yo, yo
18: me encargo de analizar cómo quedan sí. pero si sí las operan... En ¿Y me puede hacer
7: la Limpon también? ¿Me hacen la Limpon ah, así gratis? con un recargo.
18: Bueno, ya, Ay,
4: volvamos. ¿Cuánto también, vale lo de... También son plásticas. No, no, ¿sí? lo de los tres lo Marcelán? Bueno,
13: okay. el estimativo que está haciendo el gobierno es que va a costar 400 mil millones de pesos, ah, bueno, de los cuales no, 350 mil millones solamente estarían destinados al cambio de las monedas. Esta información la tiene Juan Sebastián Amaya.
20: En las últimas semanas, el gobierno radicó ante el Congreso el proyecto que pretende eliminar los tres ceros del peso colombiano. Según proyecciones del Banco de la República y del Ministerio de Hacienda, este cambio tendría un costo cercano a los 400 mil millones de pesos y de ellos un promedio de 350 mil millones serían para el cambio de las nuevas monedas de centavos. El gerente del emisor, Juan José Chavarría.
4: Casi todo el costo de esos 400 mil millones es el cambio de monedas. Porque cambiar billetes cuesta muy poco, porque nosotros siempre lo estamos cambiando cada tres años, porque se va. Deteriorante. En cambio, la moneda no se
20: deteriora. Habría que recogerlas y cambiarlas. Los 50 mil millones de pesos restantes serían invertidos en educación y pedagogía para los colombianos. En nuestra aplaudida, recordad, y muy besuqueada.
4: ¿sí? Oh, pues besuqueada. lo del Día Internacional ¿sí? Ah, ¿sí? ¿sí? Muy besuqueada. <risa> <risa> tenemos un caso. Estas son las cosas que usted. No, besuqueada es porque es el Día Internacional del Beso. Sí, sí,
13: sí. No le haga caso a
4: usted a ese señor. Cuando la
13: señora
4: <risa> acostumbrarse a esos... Mañas sí, y eso, eso. No le haga caras. Ah, es que
18: estoy invitándola a una prueba de prensa que haremos con el lanzamiento del dinero
4: plástico, con la tarza y carne. este caso en Boyacá, cuando uno registra en estos micrófonos, y nos toca hacerlo, que, que el señor Lions o el otro que negoció tal cosa, o Interbolsa, entonces, que tres añitos y que los dejan ir a la casa, ¿no? Mire lo que pasó en Boyacá.
13: Bueno, pues imagínese que un señor fue arrestado cuando estaba realizando una rifa, un sorteo de un mercado, y un pavo en plena plaza pública en el municipio de Muso. Estaba rifando un pavo en, y un mercado. Sí, señor, en Muso, en el departamento de Boyacá, pues a este señor lo capturan, y lo están imputando por el delito de ejercicio ilícito de actividad monopolística. Uy. Dicen que esta es una nueva conducta que está incluida no. dentro del código nacional de policía. No, pues no, no, esto. No, la,
4: la conducta puede estar en el código. Lo que uno dice es terminen deteniendo al, al señor que está rifando el pavo que posiblemente está mal según la norma porque está supongamos haciendo esa rifa que no debe hacer para
9: pagar la educación a los hijos. Sí. La diosa pero la este
4: tipo lo tienen enredado a este señor
9: mientras los otros. Si ¿sí me entienden? La contraste? diosa la diosa de la justicia es la diosa Temis que es ciega sorda y muda digamos. Uh -huh. En este caso lo que a la gente le molesta es que digamos no sea tan ciega para unos sectores pero a otros eh, si de verdad sea ciega, no. digamos para estos casos, y a los otros se hagan los de la vista gorda, lo que necesitamos es que la aplique para claro. todo el para, claro. para todos los colombianos, todos. Y, sin importar la condición.
13: Y esto por supuesto ha generado la indignación de los habitantes de Muso en el departamento de Boyacá, la historia la tiene Jairo Niño.
20: Una foto donde presentan a Duberney Vargas como un delincuente por vender una rifa en Muso Boyacá, generó controversia por la forma de actuar de la policía. Yo le cuento
7: de que tengo permiso verbal por el señor alcalde y él me dice, acompáñeme hacia el comando de policía, ya cuando estoy en la estación de policía me hace prácticamente el procedimiento de capturado.
20: El hombre fue presentado a la Fiscalía 30 de Buenavista, donde según él, el fiscal ve que no hay argumentos para la condena, devolviéndole la libertad y sus productos. Para Mauricio Reyes, defensor del pueblo de Boyacá, la implementación de las leyes por parte de las autoridades deben ser más humanas para evitar este tipo de hechos.
5: Me parece que nos desbordamos en la aplicación de la norma, eh, tratándolo como una persona delincuente.
20: El coronel Juan Darío Rodríguez, comandante de la policía de Boyacá, manifestó que simplemente actuó a lo que establece la ley.
11: Pues en este caso eh, comporta o tipifica una conducta penal.
20: Duerne lleva 20 años vendiendo rifas en el occidente de Boyacá, manifestando que es el único sustento de sus cuatro hijos. Lo
18: analizan en contexto, hermano, era una actividad de uno de mis simpatizantes. Para a recaudar fondos para esta campaña, que oh, no ha sido hombre. fácil, no ha sido fácil, porque no me invitan a los debates, hermano, entonces la gente no nada, digamos no conoce mucho gente. nuestro proyecto pero eh, Marcela, no te vayas, dame el teléfono del señor, que a lo mejor un abogado que yo conozco, que, <risa> que trabaja en Vox Populi TV los puede ayudar
5: <risa> yo he hurtado por el plata pues puede, leer, puede no. leer,
18: en caso tal de necesitarse
5: ah, Fíjense, otra noticia que tengo por acá, Jorge Alfredo, sí. es, y oyentes, en la Corte Constitucional se hizo una audiencia clave para discutir el futuro de las actividades extractivas en el país, como sí. la minería y el petróleo. Sí. Pero nos informan que afuera de la Corte ya se presentan las primeras protestas por parte de las personas que no están de acuerdo con la minería y parece que allá está nuestro corresponsal, Juan Mamerto. Así se está.
6: Alberto, aló, aló que es que Alberto? póngame la canción del de
21: Tantac
5: ¿Cuál tac, -tac"? Sí, marica <risa> la, Ah, la de Tarkan no se llama así Sí, sí, Tarkan, eh, sí, la canción se llama así marica Ah por sí. eso Ah por pues eso ¿Qué más? Oye, feliz día beso a todos los compañeros. Ah, bueno, 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 ¿qué está pasando por allá? Muchas Las gracias.
21: personas que se quejan por los daños que causa la minería en sus territorios y familias. ¿Ah, en ¿sí? estos momentos me acompaña a unos protestantes. Buenas tardes, a ver venga señor usted, Acérquese acá. Señor, cómo <risa> se llama y qué hace aquí?
0: Miguel
22: Garzón. Miguel Garzón. Bueno, cuéntenos. ¿Se
5: sí. Toca yo.
21: Lo que pasa es que, la verdad, la minería le ha hecho mucho, pero mucho daño a mi familia, y sobre todo a mí. Aunque, la verdad, no tenemos nada que ver con ella. Este amigo es el profesor Linguini. Sí. <risa> ¿no? ¿Cuál es el problema? Pues que mi señora me dejó por un minero. No. De noche, de día, a ver, la mujer mía. <risa> bueno, aquí tengo otra de las... Señora, venga, prote... venga, señora... Señora, que en Conrad me toca quedarme caer quieto. Cuando le hablan de Mina, ¿qué es lo primero que pienso?
7: Pues que ojalá llegue bien al Mundial, porque en el Barcelona <variables> no
21: están jugando mucho,
4: ¿sí? Que no no, no está entiende. Confundido. ¿Aló? 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 No, no, no entiende. Qué pena, la
21: señora está poco
4: confundida, estoy sí, por los sí. nervios. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? ¿Con
21: quién?
5: No, con Mauricio Quintero.
21: Ah, sí, dinos tu escogencia del día
5: Oye, pues si se mete en cualquier protesta No,
21: mentira, mentira Oye, me acompañó el Sindicato Nacional de Ganaderos ¡Sin alma.
0: ¡Presente! 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 ¿Compañeros?
21: ¿Cómo estamos en la Constitución Popular? ¡No! ¿Queremos dinero en nuestro territorio?
23: ¡No! con susto popular, ¡No! <risa> sí. <risa>
21: sí. la gente aquí está un poco perdida. Sí. Un poquito, sí, un poco. No, ¿Dónde está metido usted? Lo, Ay, lo único que, es que no queremos así, ¿sí? es extractivas que nos causen daño, sí, que maten no. tanto animalito, no, que afecten tanto al medio ambiente. De mí, ¿no? Por eso yo le pido al compañero aquí que tenga al lado que se el tarango.
5: ¿Así? ¿Ah, ¿Charango? Uh, uy, un charango, que se, puso, se puso grave ya. Uy, pues
21: yo estoy con el grupo 20.000. ¿Tú estás ahí, justo? Yo como sé que a ustedes les dificulta el nombre y llamémoslo, tú me entiendes que está ahí, yo
0: estoy
4: Ah, no, se le entendió perfecto, <risa> sí. No, no, no
0: toca charango. ¡Uh! ¡Uh!
21: Yo estoy aquí perfectamente deshistorizado, nada ¿no? de violencia, amor bueno. y
5: cordura. Juan Mamerto, muchas gracias, cualquier cosa nos, nos tiene al tanto entonces, ¿no? ¿Cómo? Cualquier cosa nos tiene al tanto entonces, muchas gracias.
21: Al tin, tanto. Sí, al tanto. Claro que sí, aquí vamos a estar pendientes de lo que pase, aunque la verdad sucedió algo irónico. ¿Qué? Hemos venido a protestar en contra de la explotación que en menos de 15 minutos han explotado seis papas bombos. Ay, con siete con esa.
5: Bueno, hasta luego. Adiós,
21: de Noche. 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 Noche.
5: Noche. 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 Noche.
4: Noche. 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 Te lo ubiques hermanos, estamos en Voz Populi Radio el domingo a las 10 de la noche El humor, la opinión, en Caracol Televisión, en Voz Populi. Sí. 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 Populi TV. Voz Populi
0: TV,
2: Voz Populi TV Aquí el humor, que ahora opinión Si yeah. yeah. el mejor de tu equipo lo quieres relegar Danos el papayazo, y tendremos de qué hablar Voz Populi TV, Voz Populi ah. TV
4: Vos Llega Juanito Preguntón a Voz Populi
6: Juanito preguntaba con deseo de saber Las cosas que en Colombia no podía comprender Juanito tus preguntas las vamos a contestar Y si quedas con dudas las podemos aclarar Mi pregunta bueno, va
7: bueno. para mi tío
6: Felipe Sureta A ver Juanito
7: ¿Cómo así que un examen Se debe presentar Para ser abogado Y poder litigar
8: un pan? Pues Juanito ¿Cómo le parece que sí señor? Ahora quienes Están en último año de derecho Deben prepararse porque Les van a tomar un nuevo Examen como requisito para graduarse Hoy día los estudiantes se gradúan con los preparatorios, su tesis o su judicatura. En fin, hay unos requisitos. Pues como consecuencia de la crisis en la justicia, los legisladores decidieron aprobar un proyecto de ley que está para sanción presidencial, mediante el cual le exigen a los nuevos graduandos un examen, como haga de cuenta usted las pruebas a ver, pero en temas de derecho que deberá ser... Eh, realizado, escrito, formulado por el Consejo Superior de la Judicatura. Dicen que de esta manera evitarán que se gradúen tantos abogados y tan malos. Yo le voy a decir, Juanito, la verdad es que esto es un disparate. Eso es como si usted se encuentra a su esposa con alguien en el sofá y sale y vende el sofá. El tema de la crisis en el país no está dada por los estudiantes de derecho. Ellos no se han graduado, ellos no han salido de las universidades, ellos no han ejercido. Entonces, resulta en mi sentir, Juanito, un disparate que sean ellos los que paguen por las consecuencias de una justicia ineficiente por culpa del Estado y, por supuesto, por culpa de algunos, algunos, que no todos, abogados corruptos, que inclusive han llegado, Juanito, a ocupar posiciones en las altas cortes como lo hemos comentado en varias oportunidades en el denominado cartel de la toga realmente es un despropósito que en vez de fortalecer el pensum en las universidades en asuntos y en materias de ética de ética para los abogados no le estoy hablando de ética religiosa porque hay universidades que no son religiosas no los ponen a tomar un nuevo examen para, para filtrar. Es decir, ¿quién le dice a usted que el mejor estudiante de un curso que pase todos los exámenes no tenga el alma corrupta y salga a hacer actos delincuenciales? Sí. ¿O quién le dice a usted que un muchacho que no pueda pasar ese examen porque tiene algunas limitaciones intelectuales no sea una estupenda persona para la sociedad? Estos son el tipo de leyes inoperantes en país en, en sí. un país que lo que les sobran son leyes, aquí lo que faltan son e ejercicios de los mm. principios, enseñar más filosofía del derecho, más ética del derecho, mm. eh, eh, en fin, realmente Juanito es un disparate. Pero más me sorprende a mí que los estudiantes de derecho que están en el último año no se hayan percatado de esta decisión y no hayan salido a pedirle al presidente que no sancione la ley porque entre otras cosas es una sanción que de alguna manera los pone en condiciones de inferioridad frente a otros profesionales. ¿O es que... O es que el Ministerio de Salud le toma exámenes a los médicos. O es que el Ministerio de Transporte le toma exámenes a los ingenieros. O, el, o es que el Ministerio de Cultura le toma exámenes a los estudiantes de filosofía, literatura o filología, por decirle algo. Esto es un absurdo, es un exabrupto. Son las cosas de los países desarrollados en donde se rompen las reglas de la equidad por el más débil. Y en este caso, Juanito, los más débiles son los estudiantes de último año en las facultades de Derecho. ¡Qué vergüenza de ley! Total. Y peor sería aún que el presidente la sancionara. Ah,
7: yo no voy a ser abogado mejor.
8: No, no.
12: <risa> Esperamos, Juanito, que todo claro esté ya. El lunes nuevamente te esperaremos
19: acá.
6: quiero presentar chum, 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 chum. pobre Juanito pregunto siempre buscando explicación, solo Blue Radio le dará contestación pan,
4: pan. Sí, en segundo regresamos, habla el presidente Santos desde pobre, Lima pobre, y desde Cuba
6: tendremos a Balvarito todos ustedes ¿Qué? que estamos acá Haciendo presencia de no, todos nosotros, ya, porque después de ya, comerciales voy a hablar. Claro que ya sí. Ya volvemos.
4: Y el domingo a las 10 de la noche, Ignorita y todo el combo. En Caracol <risa> Televisión, <risa> en Voz Populi. TV. TV. Oh. <risa> Voz Populi TV.
2: Ojalá que no sea solo Tilin Tilin, pues seremos los jueces cuando estén en el ring. vos TV, Boscopoli TV, vos TV, Boscopoli TV, TV.
1: Mi amor, una vez más soñé contigo. Y a la verdad necesito decirte: Mira mis manos tiemblan así por ti, sé que tiemblas por mí, siento el encanto de una noche entre tus brazos, ven y dame al fin de tu amor, de tu corazón, que ya es
4: haya bailado esta canción Sí, el Día Internacional del Beso. Un viernes. Dame un beso así de Jerry así Rivera. una 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 tarde paramosa. Esta, <risa> es decir,
8: está
4: <risa> nublada nubla de con lluvia. Nubla, sí. Se llama Dame un beso así. Dame un beso así de Jerry Rivera. Hoy estamos
5: celebrando con los oyentes el Día Internacional del Beso porque Bien. cuando uno se besa el
4: cerebro produce oxitocina, Ay, la hormona del amor. Claro. Pero no, pero Aurorita y profesor, no esos besos no, ahora. Estoy de esas...
18: brava con el profesor. ¿De esas? ¿Ah, sí? ¿Y
4: por, sí.
9: qué? por qué? Porque
18: me dijo que yo era ninfomaníaca. ¿Cómo?
9: ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Hipocondriaca. Eso, Yo no, ah, hipocondriaca. No,
18: no. Claro.
9: Es
4: Hipocondriaca. <risa> le, se siente enferma no. todos los días de algo diferente. No, por eso. Sí. No. ¿Qué, <risa> ¿Le dijo qué? ¿Usted pensó que era qué, Aurorita? No, no, no. Hipocondriaca. No, no, no. Esa, esa, claro. hipocondriaca.
19: Nunca
6: pensaría.
4: Eso de Ay, usted. No, claro. ¿Y usted no pensaría de eso? Profe?
6: ¿De Aira Merlano? No, hombre,
4: de Aurorita. <risa> ah, no jamás, ¿cómo pero, se le ocurre? Pero hablando del beso tradicional de otras épocas. Ósculo. Claro, cuando Ósculo. se daba el primer, el primer beso se daba sí. ya cuando se tenía una relación muy claro formal. Que sí,
8: después de la iglesia. Una cosa, ¿Ah, sí? una cosa eh. muy romántica. Una vez en el matrimonio el sacerdote decía, puede besarse uno. Impregnaba su labio del labio de la mujer, Tomás. No
4: Hasta ahí. <risa> Aurorita, no como ahora, que eso ya el primer día. <risa> Está la samita la... <risa> Ay, señor Pero, eh, pero, ahorita Los ve de...
18: uno intramilenio Que piensa uno que le están haciendo una transfusión
4: ¿De verdad? a
8: María
4: ¿Y eh, eh, profesor? Ah, era después de casarse ya? cuando salen de iglesia? Ya después, sí
8: Porque ya se pueden establecer las relaciones normales de una pareja <risa> Exactamente
5: Bueno, besos en todas las épocas Sí, señor En todas las épocas Y en la actualidad Pues nuestros oyentes nos cuentan ¿A quién le darían un beso con el numeral? ¿Le daré un beso a Claudia un beso con el numeral. Claro que sí, a través del numeral. A través del numeral,
4: hombre. la <risa> gente
5: que toca explicarle las cosas con plastilina. ¿Qué a se ver. imaginó,
4: Santiago, un beso con el numeral? ¿Qué
5: ¿Qué con este numeral, no, hombre. Con el numeral, con el hashtag, con el hashtag. Ah. Están muy activos.
4: No, no, no. Hombre. No más. Santiago, por favor. De súbale, súbale, súbale sí, a la música, nomás. ordenemos esto.
1: Bésame ahora mismo aunque hable la gente. Dame un beso así. Si estamos locos de amor, que comenten, dame un beso así. Necesito
5: de tu amor, lléname de tu calor. Dame bueno, orden, orden, orden. Y como lo dice Santiago, nuestros <ríe> nietos opinan. ¿A quién le darían un beso con el asterisco numeral? Le daría un beso a
6: Claudio. Ya veo que sí, nuestros oyentes están muy activos No más, hombre Nos escribe Livia Aguilar Le daría un beso a cada integrante de Voz Populi Por ah, hacer la tarde ah, un rato guía, agradable
18: y Aprendió a filtrar
6: Neiter Muñoz también nos escribe Le daría un beso a la Santanderiana. Mano, a ver, qué la joda
18: <risa>
6: También nos vuelve a escribir Neiter Muñoz Le daría yeah. un beso a Ignorita Que carajos que pica lo que tenga que picar y también nos escribe arroba Casimiro Portuano.
5: No, no, no. ¿Cómo a... la... no. quisés? Es no, no, pero ¿por ¿qué le hizo Claudio? Música de beso, no, música de beso. No, Mira mis manos,
4: tiemblan así por ti. Sé que tiemblas por mí, siento
1: el encanto.
4: Volviendo a la noticia trágica que nos atañe hoy. Los tres periodistas asesinados en la frontera ha subido la recompensa por parte del gobierno de Colombia por, para dar con la captura de estos bárbaros que asesinaron vilmente a los tres colegas periodistas de Ecuador, eh, Marcela.
13: Sí, señores, que el presidente Juan Manuel Santos acaba de terminar su reunión con María Fernanda Espinosa, que es mm. la canciller de Ecuador. Ambos están en Lima, dentro de la cumbre de las Américas, y han dado una declaración en la cual afirman que sube a 700 millones de pesos esta recompensa por información sobre alias Guacho, jefe de las disidencias de las FARC, que serían responsables del asesinato de estos tres colegas periodistas. Escuchemos lo que dijo el presidente.
15: Acabamos de tener una reunión con la canciller del Ecuador, María Fernanda Espinosa, con la ministra de Justicia, el, el embajador de Ecuador en la Bahía, donde le reiteramos a la canciller y a nombre de todo el gobierno y del pueblo colombiano eh, nuestra solidaridad en estos momentos eh, difíciles. Eh, le expresamos y le reiteramos también nuestra total. Disposición para apoyar, para ayudar en cualquier sentido. Sabemos eh, las dificultades que generan este tipo de situaciones y por eso los amigos están para ayudarse en, en estos momentos. Yo le di instrucciones esta mañana al ministro de Defensa para que se trasladara al Ecuador con el comandante de las militares, con el director de la policía. Y así sucedió, está en este momento. En el Ecuador, eh, hablando con el propio presidente, con los altos mandos y los ministros ecuatorianos, eh, se dieron instrucciones para trasladar más personal militar a la frontera para iniciar, eh, reiniciar más operaciones eh, con miras a capturar eh, el responsable y los responsables de este crimen atroz, porque eso es lo que ha sucedido, se ha cometido un crimen atroz un crimen inaceptable bajo cualquier circunstancia y cualquier punto de vista. Estos son también momentos donde la colaboración entre los dos países es más que necesaria, porque cuando los países colaboran, cuando los gobiernos colaboran, los únicos que pierden son los delincuentes, los criminales, y eso es lo que estamos haciendo con Ecuador, y vamos a hacer con Ecuador. Tengan la absoluta seguridad. En Colombia hemos tenido muchas experiencias parecidas a la que está sufriendo el Ecuador y de esas experiencias hemos aprendido que hay que perseverar y este responsable de este crimen caerá.
13: La sentencia del presidente Juan Manuel Santos entonces caerá Guacho aumenta la recompensa en 400 millones de pesos con lo cual queda en 700 millones de pesos y además anuncia un refuerzo de hombres en la frontera no dice específicamente cuántos bueno. pero se va a reforzar la pero, seguridad ver, en la frontera.
4: eran 300 millones 100 mil dólares sí. del gobierno ecuatoriano y 400 ahora del gobierno colombiano son 700 millones de pesos de recompensa para dar con el paradero este bárbaro asesino que es ciudadano ecuatoriano pero es disidente de las FARC con este tipo, 700 millones, Jorge, el precio que le han puesto en la cabeza. Ahora
9: lo que queda es que los dos países, los dos gobiernos, de una manera rápida, logren hacer algo con este señor y con ese escuadrón que trafica y que comete asesinatos en una zona fronteriza entre Colombia y Ecuador. Eso no puede dilatarse, cometerían un error ambos presidentes. Ahí es donde la sociedad tiene que comenzar a presionar para que haya unos resultados rápidos contra este señor Guacho y la banda que está con él.
4: El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, Marcela, ha declarado cuatro días de duelo nacional por la muerte de los periodistas, ¿no?
13: Sí, señor, hay indignación en ese país. También hay un duelo que, como usted lo dice, fue declarado por cuatro días en todo Ecuador por este crimen de los tres integrantes del equipo periodístico del diario El Comercio. Pero también hay voces de rechazo a este hecho de España, Francia y Perú y organizaciones como la ONU. Henry Córdoba
11: ante la confirmación del presidente de la República, Lenin Moreno, de que efectivamente... El equipo periodístico de El Comercio fue asesinado, varias organizaciones sociales, nacionales e internacionales empezaron a solidarizarse con los familiares, amigos y los propios medios de comunicación ecuatorianos. En este sentido, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, dio a conocer que firmó una resolución decretando tres días de luto en el distrito metropolitano de Quito, en donde se izarán las banderas a media hasta, por otro lado dentro de los comunicados también existe uno de los familiares en el que solicitan tanto al gobierno de Ecuador como de Colombia que se suspendan las operaciones militares ofensivas y que se respeten las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desde Ecuador, Henry Córdoba para Blue Radio.
4: Henry, gracias, nuestro compañero desde Ecuador. Ahora, sigue la confusión y, y, y las informaciones de un lado y de otro. Eh, ya aclaró el presidente Santos que habían parado las operaciones o habían detenido un poco la ofensiva que se tenía, nos recordaba Pedro, que han desplegado hace algunas semanas. Hace dos meses,
9: 1.800 ochocientos... A la zona. Y dice el del presidente Pacífico, Santos con la misión de proteger la zona claro. y contraatacar las acciones de este grupo. Por ejemplo, en Tumaco estaban... Por eso, ya claro, llegaron. Ese fue el centro a donde llegaron los 1.800 ochocientos... Pero lo 100. que
4: dice el gobierno es que había, digamos, detenido le bajó, el accionar por el secuestro de los tres ecuatorianos. Pero hay unas versiones que hablan que no, que Guacho actuó y termina justificando en el comunicado, que parecería cierto, que los mataron por la presión que recibían del ejército colombiano. Lo, que lo dicen cual
13: no tiene justificación, no, 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 nada, pero esa no, es la versión no, que entregan esas disidencias. Personas
4: que, no están armadas. Que, que, es que, que es que el ejército nos presionó, sí, sí, entonces sí, matamos a tres periodistas.
9: Por eso es tan importante la versión de los dos gobiernos definitiva de este caso. Yo siempre recuerdo, ¿se acuer... ustedes yo no sé si en el gobierno del presidente Uribe hubo un hecho fatal. Que fue la muerte de un gobernador en ejercicio, claro. el gobernador Guillermo Gaviria y un exministro sí. de defensa. El presidente de la época, Álvaro Uribe, che. salió a las 2 de la mañana y le entregó al país la versión de qué había ocurrido en la zona. Entonces los colombianos al día siguiente salieron a contar qué había pasado. Claro. Yo quiero traer este ejemplo que es relativamente reciente para que alguien nos cuente... ¿Qué que pasó y no estemos especulando Exacto. entre todos con información Cierto.
13: difusa Cierto. pues Camila Carvajal está buscando esa información, esos detalles de si hubo o no operaciones ella habló con la fuerza de tarea Hércules del ejército que tiene jurisdicción precisamente en esa zona de frontera entre Colombia y Ecuador y ellos niegan cualquier operación militar, Camila
17: al término de un consejo de seguridad el general Jorge Ollo Rojas, comandante de la Fuerza de Tarea Hércules, que es la que tiene en su jurisdicción la frontera entre Ecuador y Colombia, aseguró que en esa zona no hubo operaciones especiales por parte de la Fuerza Pública, y que Guacho no puede usar esa excusa sobre lo que ocurrió con los comunicadores.
22: Nosotros siempre manejamos un cordón humanitario en el sector, y tuvimos control militar de áreas, que es la función de las fuerzas militares. Nosotros hemos Tenido desembarque de tropa para llevar a cabo este tipo de operaciones.
17: En el sur de Colombia siguen las investigaciones para intentar ubicar los cuerpos de las tres personas víctimas de alias Guacho. No hay, desde el lado colombiano, ninguna hipótesis de las razones que habría tenido el Frente Oliver Sinisterra para asesinar a los periodistas.
4: Camila, gracias, ya pronto regresaremos con esta noticia que ha sido además foco de atención en la cumbre de las Américas a la cual no ha ido ni el presidente Trump, ni el presidente Castro de Cuba ni el presidente Maduro de Venezuela, etcétera se ha bajado el perfil de algunos de las conversaciones, fue, pero, pero es muy ¿El importante show? ¿Quién? ¿Tudo de Canadá? ¿Cierto? Sí, claro esto pues Es ya. un tipazo, el y digo, el tipo tiene pero su Pero él no tiene cara de su... ladrón Ahora, es muy, <risa> es muy importante la reunión de la Cumbre de las Américas como lo ha sido siempre en varias versiones para tratar los temas de integración comercial y política en la región pues le tengo aquí al subsecretario William berfield para hablar de ese tema de la presencia
5: de Donald Trump eh, de la ausencia de Donald Trump en la Cumbre de las Américas subsecretario, mal hecho el presidente Trump no asistir a esta cumbre o, o...
6: Eh, buenas tardes buenas tardes eh, para mí eh, no sea tan grave eh, aunque hay algunos que sí la van a cobrar el pene máximo.
5: No, la pena máxima. La pena Exactamente. Máxima. Sí, 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 sí. Eh,
6: sin embargo, eh, sí si era importante que asistiera a la cumbre de las maricas.
5: No, la cumbre de las Américas.
6: Exactamente. Sí, 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 bueno, señor. Bueno, bueno, sí, sí. De todas formas, eh, va a ir el vicepresidenta eh, para calmar uh -huh. un poco la gran intriga que la verga.
8: Que la, que la alberga.
6: Exactamente. Sí. Sí. Lo que no les gusta eh, mucho a los estadounidenses es el clima. Sí, sí, eh, sí. Si no, porque si no se echan desodorante, les va a dar chocho. No, no. Chucha, chucha será. Mal olor en la el... sí, eh, sí. Lo único que esperamos Ajá. es que esta cumbre se siga haciendo per secular ¿Qué, qué? Persecula seculia
8: seculorum. seculorum Ah
6: también seculorum. Muchas gracias. Sí, gracias. Saludos sí, gracias Saludos a toda la gente de la moza
8: De la, de mesa. la mesa Bueno sí, Persecula Seculorum ¿No? es? Exacto
4: ¿Y el qué? yo?
6: Persecula seculia No ahí, no,
4: dicho ahí, no, ahí no, no más El domingo en televisión El humor y la opinión en Voz Populi TV eh, como candidato no me llega. el compúli T V, aquí
18: nos
0: mordía el
2: billete. Si el mejor de tu equipo lo quieres relegar, Danos el en babillas, tendremos de qué hablar. Vos compúli T V, vos compúli T V, vos compúli T
0: vos
18: compúli T Estás en el trancón. Y en el trancón, todo es. Voz Populi, en
15: Blue Radio. ¿Y qué se estará preguntando? Ignorita.
7: Buenas, don Jorgito, lindo de Tan mi divina corazón.
4: Ignorita? ¿Cómo va? su
7: estoy enverracada, su O estoy, mejor dicho, con una rabia, su mesé, y con una tristeza, oiga. Este... ¿Cómo es esa joda, su mesé? Caso. Caso. Eh, ¿qué Violencia, situación, Violencia, situación, rechazo. rechazo y esa joda, se me sé, porque? Sí, sí, se me
4: hoy se hizo una joda.
7: ¿Esto que le sí le es de una joda, se me sí, sé, sí. Porque ese señor guacho, yo no sé, guicho, ¿cómo es que se dice guacho, Entonces, se me se Hizo eso con los periodistas
4: ah, en ah, ¿Cómo ignorita. fue a matarlos hoy? Ignorita. ¿Mm? Lo, lo presentíamos queríamos pensar que no era cierto. En las últimas horas, como le comentábamos, teníamos hace horas la información en Blue Radio, extraoficial. Y, y hasta que no lo confirmara una autoridad pues eh, no la decíamos y, y la noticia lamentable la confirmó Ignorita y a usted como al pueblo colombiano ecuatoriano nos afecta muchísimo tres periodistas, uno reportero con, o, con una visión muy clara del conflicto ese reportero estuvo en la firma de la paz en Colombia fue testigo de eso, de cómo firmaba el gobierno y la FARC el otro un fotógrafo su sí. mamá, presentaban hoy la, de, la del señor Rivas eh, tiene la colección de cámaras de fotografía de muy chiquito, ay, aficionado sí. a la fotografía sí, no era que más en un fotógrafo su arma era la, la, sí, la sí, cámara captar señora. fotos, tenía sí. premios además, este periodista y el otro, que le decían con mucho cariño el viejo, don Efraín el conductor, el conductor de la camioneta que llevaba ay, 17. Ay, 17 años ay, señora, las señor, últimas imágenes saliendo del hotel, sí. pues ignorita, lo confirmó el presidente Lenín Moreno la información del asesinato de los tres periodistas ecuatorianos que ya se conoce y se confirma en territorio colombiano por parte de Guacho y sus secuaces. Hay reacciones, ¿no, Marcela? todavía sí, de todo lo que está pasando bueno, pues, ¿Qué dice el alto comisionado para, para Rodrigo Rivera?
13: Bueno, pues lo que él dice es lo que ya mencionó en su intervención el presidente Santos que hay que trabajar de forma articulada que si los dos gobiernos no trabajan unidos no se van a poder resolver estos problemas allí en la frontera entre Colombia y Ecuador. Wendy Barrios habló con él
14: el alto comisionado de paz, Guillermo Rivera, rechazó la muerte de los tres periodistas y dijo que estos hechos deben unir a Ecuador y Colombia para combatir las disidencias.
16: El presidente ha tomado las decisiones correctas para que esa solidaridad se traduzca en una acción eficaz, binacional, para enfrentar este desafío, para... Eh, procurar que haya una salida apropiada a la, a la justa preocupación e indignación que tiene la gente en ambos lados de la frontera frente a la persistencia de una criminalidad mafiosa en esa, en esa región del sur de Colombia
20: y, y, de, y del vecino país de Ecuador.
14: Confirmó que el ministro de defensa y el comandante general de las fuerzas militares, así como el director general de la policía, ya se trasladaron al país vecino para estar al frente de los hechos.
13: Gracias, Wendy, con el alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera. Pero también tenemos reacciones del expresidente y hoy senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe. Él estuvo en el departamento del Tolima y desde allí envió un saludo pues, a las familias de estos eh, hombres ecuatorianos que fueron asesinados por disidencias de las FARC y, por supuesto, le echó su vainazo al gobierno y le dijo que hay que hacer un poquito más. Vamos entonces con esta reacción del expresidente Álvaro Uribe.
16: Queremos hacer llegar al hermano pueblo ecuatoriano nuestro saludo de solidaridad. Nos duele mucho. El terrorismo no puede tener espacio. La hermana patria ecuatoriana le hará un gran bien a la democracia expulsando de esa tierra, de la hermana patria, cualquier terrorista. Que en la hermana patria ecuatoriana no haya un solo terrorista.
4: Saludos al noble y hermano pueblo de Ecuador. Ahí está el saludo del expresidente y de hoy, senador Álvaro Uribe Vélez. ¿Pero quién es alias Guacho? ¿Por qué hicieron esto, don Álvaro? ¿Qué viene ahora? Esa zona es muy peligrosa. Había desplegado el gobierno colombiano, como juntaba Pedro, hace unas semanas más de 1.800 hombres. Hay 700 millones de pesos por la recompensa de este personaje, de este individuo que asesinó vilmente a un fotógrafo, a un reportero y a un conductor. La situación es grave lo del asesinato es macabro, pero la situación política en la frontera con Ecuador, don Alba.
16: Jorge Alias Guacho es un mafioso, un jefe de una Bacrim. Tiene origen guerrillero, pero ya no está actuando como guerrilla, porque la guerrilla lo que hace es combatir el Estado. Este es un simple narcotraficante. Las Bacrim están conformadas por los viejos narcotraficantes desplegados en pequeños traquetos, más los... Disidentes de las FARC, pero antes de eso, sobre todo por los reincidentes de los paramilitares. Miles de los paramilitares se incorporaron después a las BACRIM y ahora eh, alrededor de mil o mil doscientos miembros de las FARC también. ¿Por qué la diferencia? Porque realmente eso no es terrorismo, eso es mafia narcotraficante. Estos son los sucesores de lo que hubo en Colombia en los noventas y ochentas, que eran las mafias urbanas de Pablo Escobar y del cartel de Cali. Son distintas porque en ese momento Colombia no producía coca, solo lo importaba de Perú y Bolivia. Entonces, esto eran unos empresarios que traían unas avionetas cargadas de la, de la coca, aquí se procesaba y lo que tenían era la red de, de comercialización en Estados Unidos. Eso cambió porque Colombia se volvió productor y por ende las mafias se volvieron armadas rurales. Eh, ya no es un simple cartel, sino hombres armados, porque tienen que eh, vigilar eh, los cultivos y manejar el tráfico interno. Entonces, por eso los exparamilitares y los ex son perfectos jefes de las Bacrim. En el caso de, 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 de este nuevo jefe, lo que quiere es eh, generar... Eh, notoriedad se está equivocando creyendo que ese es el camino y lo que está haciendo al, al asesinar ciudadanos ecuatorianos es tratar de internacional el conflicto creyendo que eso lo va a proteger al contrario eh, obviamente a las, al clan del golfo le está yendo muy mal porque los golpes de la policía son muy grandes eh, y crees, creerá este señor guacho que aparentando ser guerrilla le va a ir mejor le va a ir peor ...tarde o temprano va a ser capturado o en Colombia o en Ecuador... Eh, ...porque está cometiendo el enorme error de presentarse como lo que no es... ...es un simple mafioso, pero trata... ...así como el clan del Golfo asesinó a unos policías eh, en Uraba, ...este otro jefe de las Bacrim asesina periodistas... ...pero es distinto porque los periodistas no los estaban combatiendo... ...entonces ahí lo que hay es una forma de, de narcotráfico, de mafia... Que trata de dar la apariencia de, de antiguo frente guerrillero sin realmente serlo?
4: Don Álvaro, cuando usted dice, al firmar con los paramilitares, los que no firman y no se desmovilizan, quedan hechos unas bandas que son las BACRIM. Cuando estos señores de la FARC firman un acuerdo de paz, se desmovilizan, y otros no lo hacen y quedan como disidencias, son unas bandas, no son las FARC presentes, son disidencias de las FARC para que a la gente le quede claro.
16: Sí, son fenómenos distintos. En el paramilitarismo todos se desmovilizaron sí. y después reincidieron, reincidieron. Y volvieron a la mafia. En el caso de la guerrilla hubo uno, unos guerrilleros que estaban dedicados realmente al narcotráfico uh -huh. desde siempre. El bloque sur en general era básicamente Totalmente solo claro, narcotráfico. El negocio, claro. Entonces, esos, esos no, no se desmovilizaron siquiera para volver después al crimen, sino que claro. eh, no se desmovilizaron. Uh -huh. Son disidencias desde el principio.
4: Disidencias desde el principio. ¡700 millones! Sube la recompensa por alias Guacho Me va a ir muy mal ese individuo Asesinó a tres colegas Que el jefe no te dejó salir temprano de la oficina En la oficina, todo es Boss Populi Nos vamos para Cuba, para la isla Con Barbarito de viernes
0: sí. Hoy vamos
4: con
22: un Barbarito. gran músico de República Dominicana, el caballo mayor, el señor Juan de Dios Ventura, conocido como Johnny Ventura, y esto que se llama Mucho Guaguancó El día que yo me muera
19: quiero que me pongan flores
22: El día que yo me muera quiero que me pongan flores Mientras decimos esto, la solidaridad con el pueblo ecuatoriano ah, y los eh. periodistas que asesinaron vilmente esta gente que no merece ni el respeto, ni siquiera es pues una basura. Yo quiero que me despidan, oh. Barbarito, ¿y
4: ¿cómo va en la isla? ¿Se espera mucho turista para este fin de semana?
22: Bueno, tú sabes, siempre eh, eh, eh,
4: tú sabes, es de todo esta isla. Es de todo. Claro, y, y para todos además.
22: Eh, no, es de todos. ¿Cómo? O sea, menos para los cubanos. ¿Cómo hizo, Ya tú sabes. Sí. Pero te cuento, estoy es en clase de cocina, mirando. Sí. sí. Ayer nos enseñaron a hacer un batido de vainilla en leche que ni te digo.
4: ¿De verdad?
22: Sí, impresionante. Sin batidora, sin vainilla, sin
4: leche. No. ¿sabes? <risa> no. <risa> Mire, tiene, le tengo que reconocer una cosa y le reitero, y aquí sí, hablamos sí, con Pedro Viveros que está al lado de la... De... Sí, Viveros. Viveros. Eh, lo, lo que tiene usted, que la vicisitud, esa otra parte, esa parte que posiblemente es la otra cara de la moneda, usted la vuelve con humor, eh, con optimismo, finalmente un comentario, un, un chascarrillo.
0: Chascarrillo,
22: que tanto te gusta, Johnny Ventura, mucho guapaco. La gente cree que esta palabra pertenece sí. al título de una canción que hizo grande, el eh, gran Héctor Lavoe. Claro. A Juanile. Bueno, sí, era una composición que hicieron entre él y el señor eh, Willy Colón. Mm. Y que más tarde después haría una versión bastante mala. Mm. Digo yo, pues uno sabe de la música. Eh, el señor, eh, bueno, ¿cómo se llama este? ¿Cuál? Eh, Marc Anthony. Marc Anthony, sí. Marc Anthony. Pero Aguanile, para que la gente entienda y no crean que es una sola cosa de una canción, ¿no? Aguanilé es parte del toque de Yoruba, es parte del ejercicio de ser orilla. Aguan quiere decir limpieza. Sí. Y le es la casa. Ajá. Uno limpia la casa de los, de lo, de los orillas. Sí. Y en este caso de Ubun, aguanilé es limpiarle la casa. Y es un saludo especial para los dioses que tenemos nosotros los yorubas. Aguanilé, sí, dice esto, que es mucho guaguancoco, le dirán Johnny Ventura de República Dominicana.
4: Siempre aprendemos con Barbarito. Hola, Barbarito, ¿usted sí, alguna me vez me. ha tratado de salir de la isla?
22: Oh, muchacho, muchas veces. Muchacho. Bueno, te voy a contar una anécdota. A ver. Eh, una vez, vino un circo americano. Un circo, sí. Oh, esto es impresionante, pues tiene unos payasos de grande y una cosa entretenida. Eh. Circo, un circo. Sí, sí, sí. Eh, yo me disfrazé de mono.
4: Mm.
22: Bueno, pasé parte del acto de los animales. Sí. Y así pude ir con ellos. Pero cuando ya el circo de y se fueron de nuevo a meter para los
4: no. ¿Y, ¿Y lo logró?
22: No lo pude, no lo pude hacer. ¿Por qué? Porque mira, después de hacer el acto, ¿sí? usted me decía, salta bonito, y yo, ya ya, ya, saltaba. Y mira, qué bonito, y ya, 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 yo la tía. Sí. Cuando ya nos íbamos a ir metiendo en la jaula, sí. donde nos transportaban, sí. bueno, me metieron con los leones. ¡No! Muchachos, no. mira tú, yo me puse mal. Claro. claro. Yo era un médico chimpancé, ¿me entiendes? Claro. Pero yo era estaba albino, estaba blanco. el sur. Claro. <risa> y Estoy... yo empecé a gritar, auxilio, auxilio, yo no soy un mono, soy un cubano, ¡sáquenme! ¡No! Oye, y se me acerca un león, me da miedo a mí. No. Y me dice, quédate callado, si no, nos tienen la salida todo.
0: ¡No! <risa> 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 Ay, doncho. Ve cómo le pasa a la vida,
22: muchachos. Qué bueno. Agualiles, sí, pero mucho guaguancó. Con un toque de tambores que suena el
18: bomba. El guaguancó, el
22: guaguancó que es un ritmo único oh, de, de, de Cuba. Se dio con la abolición de la esclavitud en 1886, aquí en la isla. Ajá. Y es una de las formas que tiene la rumba, la rumba cubana, porque son varias partes, ¿verdad? Sí. La rumba, y, y que está dividida, eh, por ejemplo, en la Columbia sí. y también en el Yambú, sí. y tiene el guaguancó, que es más alegre, más expresivo. Sí. Esto se llama mucho guaguancó, con un grande dominicano que ha gozado mucho del merengue, pero también
4: del sabroso guaguancó.
22: Oye, Johnny Ventura.
4: Me encanta que con Barbarito aprendemos las culturas, sí, la sí, cultura. Sí, muy oh, bonito. hombre, mide más de dos
22: metros Tremendo, fue alcalde no. hasta de, de República Dominicana no. Bueno, de, de, de su capital de su, de su Es una persona única Única, Hola. 78 años, todavía vivo
4: Hola, Barbarito mm, Hablando de otras cosas en Cuba sí, La sí, gente, sí, la sí, gente sí. todavía sí respeta la memoria de, de Fidel
22: Oh, demasiado, bueno, tú sabes, un icono de todos modos Claro Y bueno, deciste que ese mausoleo que hay en Santiago especialmente sí. Hay quien se guardias cuidándolo
4: Claro, para que no no vayan a profanar su tumba
22: No, pues si se sale el huevo y lo mete no no puede
4: ser. Vea, barbarito. Ya estamos cerca, viene la noticia, pero no lo puedes salir sin que nos cuente que ha llegado de nuevo a la isla. llegó
22: algo... Al principio uno lo disfruta, te digo. Después se vuelve un poco más... ¿Cómo se dice? Llenado, Llenado, sí, llenado. Pero no intenta, no se acaba.
4: Que una caja de chino? No
22: me hablo de comida, mamá. No, un DVD de Padre a hijos. No, hombre. No. Batavita, abrazo. Gracias. Te dejo con el grande Johnny Ventura Buena Que música. tenía una cosa única Que se llamaba el combo show Bailaban, hacían de todo Y este disco que se llama Mucho Guaguancó En homenaje a tanto cubano Que le gustó el Guaguancó y a todo el mundo
4: Qué bueno, Barbarito abrazo Desde Cuba nos quedamos con la música Cuando vengamos después de las noticias En lo que no es Do Populi, El futuro de la ex candidata Fiedad Córdoba Además, Mauro Quintero abrirá las líneas a ver quién le aparece por ahí. Y el reggaetón de la semana con el elenco de Voz Populi. Y el viernes, ya lo saben, el es Voz Populi Radio. Domingo. Y el domingo, <risa> el humor, <risa> y la opinión, <risa> en Ay, televisión, sí. brindemos. ¡Voz
0: Populi! Brinda, ¿eh? Esa, ¿no? Y, y cambiar el horario. Post
2: Ojalá que no sea solo Tilin Tilin, pues seremos los jueces cuando estén en el ring.
24: Son muchos años que pasaron sin decirte quiero. Y en verdad te quiero, pero encuentro formas de engañar mi corazón. Los años que pasaron sin robarte un beso, solo quiero un beso. Y por esa boca no me importa, el ladrón. No puede ser que no encontrara todavía las palabras. Esa noche no dije nada. No puede ser que no se. Que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso Que me llegue hasta el alma Como un vallenato De esos viejos que nos gustaban Te sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso Que te enamore y que no te vayas es
4: un espectáculo, sí, señor que son los niños de la Voz Kids. Cada día han cantado los niños de, de cada uno de los equipos, de, de Yatra, de Fanilú y, y del maestro Cepeda. Hasta ayer vimos a la profesora Yuri, que sí. se robó el corazón. Es, esa es mucha Yuri, es un personaje así como tiene de voz, de carisma director musical, porque ahora está muy, bonita, muy ¿sí? chévere. Pero además, ¿sí? es, además muy bonita. es una gran, gran mujer y quiere mucho a Colombia. Va a volver, ya tengo chiva, vuelve para la final. Vuelve para la final, después de, de la de la siguiente fase. Pero esto es en La Voz Kit. En sí, la, en la, voz kids. Yatra, ¿no? la
5: semana pasada, en el ring de La Voz Kit, se enfrentaron Johan, Carla y Juanse en la batalla. Una batalla que fue increíble. Mm -hmm. eh, Sebastián Yatra, que lanzó eh, el año pasado esta canción con Carlos Vives, Robarte sí, sí, no. un beso. Y pues en el coro no se aguantó las ganas y se paró en la silla y se puso a bailar con Yuri. Y fue lo máximo. Finalmente pues eligieron a Juanse y los otros dos se despidieron en medio de lágrimas. Esta versión la ponemos en el Día Internacional del Beso a la Bosquis. Y muchos seguramente van a robar besos hoy en el Día Internacional del Beso Numeral le daría un beso A, que dicen Claudia en las redes sociales
6: le daría un beso a la persona que sea capaz de obligar a un político a cumplir lo que prometió en campaña. Nos escribe Luis Guillermo Morales. También nos escribe Viva Ena. Le daría un beso a Chris Evans. Ah, claro. Uno de los Avengers. Heidi Sabogal. Le daría un beso a Don Tarcisio. Carolina NB, le daría un beso a Chiflamicas, me encanta su programa. De verdad. Le daría un beso a Pedro Viveros. Nos escribe arroba Jones.
4: ¿Qué? Indiana Jones. Miren los niños de La Voz Kids 14.8 de rating 47 de Cher. El show. El programa más visto en la televisión colombiana es La Voz Kids. Ayer jueves 14.8.
24: Sé que me encontrará todavía las palabras. Esa noche no dije nada. No te
4: Te y tú no te vayas. Buena música hasta ahora. Lo que no es vos, Populi y Marcela, entonces, el futuro. ¿Para dónde va la ex candidata Viedad Córdoba?
13: Bueno, pues esta semana una de las noticias de la campaña electoral fue la renuncia de Piedad Córdoba, pero ya en las últimas horas esta mañana envió una convocatoria a medios de comunicación porque el lunes 15 de abril a las 10 de la mañana va a ser un pronunciamiento muy importante. No nos dicen de qué se trata, pero hemos estado investigando y al parecer se trata de su adhesión a alguna de las actuales candidaturas presidenciales. Hay dos opciones, Humberto de la Calle o Gustavo Petro. Nos dicen que sería la de Gustavo Petro.
4: ¿De Gustavo Petro?
13: Sí, señor. ¿Se va a dónde,
5: Petro? Pues lo ¿Pero que nos no donde dice, la calle?
13: No, lo que nos dicen es que la relación no es que sea la mejor con Humberto de la Calle, que no se le ha escuchado que tenga intención de, de adherir a esa campaña presidencial. Por el contrario, cuando ella se despidió de la contienda, dijo que eh, pensaba poner todo su respaldo a una campaña progresista. Uh -huh. Pero entonces, ahí ¿cuál nos quedaría? La de Gustavo Petro.
4: La de Gustavo Petro. Piedra de Córdoba el lunes, señor no puede decir, no, no, muchas
18: gracias
4: pues sí pues sí, también Pero, u...
13: bueno, y espéreme le cuento no nos llamen le cuento un dato que nos acaba de llegar La Procuraduría le está pidiendo al Consejo Nacional Electoral Que tome una decisión de forma inmediata sobre el futuro de John Freddy Pimentel Que es actual candidato a la alcaldía de Jamundí, Valle Las elecciones atípicas serán este domingo Ahí hay un lío porque no se sabe si se estaría permitiendo la reelección de alcaldes pero en todo caso, el Consejo Nacional Electoral dijo que tomaba la decisión después del 15 y hoy la Procuraduría le está pidiendo que tome una decisión de forma inmediata sobre el futuro de esa candidatura, por lo cual posiblemente le tocará trabajar a los magistrados mañana sábado.
4: Ahí está lo que no es los populi. Don Pedro Vivero, semana de debates de los candidatos presidenciales, de algunas encuestas. Estuvo el debate de Medellín, estuvo el debate de Barranquilla, después el debate del Pacífico en Buenaventura eh, y, obviamente, el encuentro del país de los jóvenes en Caracol Televisión, donde frente a frente estuvieron varios candidatos.
9: Sí, es un, un formato ganador. No, no, no. Peter, Peter no. Este no tiempo, Peter, pero no. Pero me parece que las respuestas no. y haber juntado sí, ya los jóvenes. Ya. Pero es Pedro o o el profesor? Mos... Es Peter. Ah, bueno, Peter. <risa> Don Pedro <risa> Viveros, <risa> los candidatos
4: presidenciales frente a los jóvenes, estaba diciendo en el país de los jóvenes. Todo eso marca un nuevo rumbo en la última eh, recta de la campaña y ya se les puede ver con qué tono están llegando para la elección del 27 de mayo. Usted estuvo en el de Buenaventura, siguió sí. paso a paso los otros debates, ha visto el del país de los
9: jóvenes, ¿cómo están hoy los candidatos? Yo creo que esta semana que está por terminar, es lo que uno puede ver como las primeras etapas de la alta montaña en en la campaña presidencial colombiana, porque hay debates, encuestas, y adhesiones también. Entonces, uno podría resumirlo de la siguiente manera, Humberto de la Calle ha sido un candidato favorecido, le ha servido mucho el esquema de los debates. Uh -huh. En todos los debates puede ampliamente pronunciar, digamos, sus propuestas, y debatirlas, y ha sido ha ido, digamos, de la tranquilidad un poco a la ofensiva para tratar de ganar adeptos. Pero tiene el problema del apoyo y de la división que hay en el Partido Liberal y de una entrevista que dio el presidente Gaviria el domingo pasado que no le ayudó mucho a, políticamente a Humberto de la Calle. Sergio Fajardo está, digamos, en un dilema muy grande porque el Polo está pensando en desplazarse oficialmente a la candidatura de Gustavo Petro. Eso lo que quiere decir es que se muestra como una candidatura débil o con unos problemas internos de apoyos. Y uno ve que en los debates ha bajado la fortaleza que él tenía como candidato de la educación y de la lucha contra la corrupción. Gustavo Petro es un candidato que está luchando porque las encuestas no bajen. Ya comienzan las encuestas un poquito a mostrar que él tiene un techo. Entonces uno siente que la adhesión del polo le puede servir mucho para demostrar que está fuerte y puede aumentar en los, en los números de las encuestas Iván Duque se muestra muy fortalecido haciendo el trabajo para intentar ganar en la primera vuelta, pero cada momento que pasa, uno siente que en los debates, por ejemplo no asistió al debate de Buenaventura entonces de pronto puede haber una estrategia de no someterlo al desgaste de, de que los otros candidatos le estén golpeando al que va puntero como suele pasar en este tipo de de, de, de debates políticos y Germán Vargas Lleras digamos es de los candidatos que ha tenido una buena semana en términos generales sí. porque hubo dos encuestas de cifras y conceptos que le favoreció notablemente una que fue un estudio de aproximación de lo que se viene en un par de semanas en la contienda política y la otra que fue digamos encuesta con cifras y lo que se conoce como carrera de caballos y también en los debates le ha ido bastante bien y ha mostrado digamos una fortaleza lo que tiene que Clarificar es los apoyos del partido conservador y del partido liberal si se van a definir o no antes de la primera vuelta. Ahí está el análisis, el futuro
4: y cómo se están marcando las campañas para la recta final hacia el 27 de mayo, señor. Y
5: a esta hora como dos populares, voz del pueblo vamos a abrir nuestras líneas telefónicas ah, ya, ya, ya. a ver quién está por ahí. Ponchamos la oh, llamada. Oh. Aló, quién habla? Maleni.
7: Ah, ay, oh, pero, ay, pero, mami. Pero, mami, háganme un favor, sí, Mami. <ríe> Cuando se le acabe el lavaplatos, ¿sí? se le regala la coquita no, para echarle ahí no, el
5: almuerzo de no, acciones de sí, le Decime a mí. Aló,
7: se favor. Señora, buenas tardes. Ay, esperemos al equipo que me contestaron. Al aló. Aló. Aló, eh, aló disculpe. Esa es la sede del candidato que está prometiendo que si gana va a poner votos gratis ahí, por el Cisbeni, no, no, pues el ven y no, puede,
5: Señora, se comunicó con Voz Populi de Blue Radio. Ah, ¡Ay, verdad! Sí.
7: Ay, ¿en serio, papi? ¿Sí, ¿en serio? Ay, no lo puedo creer, qué emoción tan a Mari, ya se me va a salir el corazón, ¿qué más, papi? Usted sí nos escucha. Ay, pero claro, papi, me extraña, que son unas preguntas eh, tan malucas, ¿vó?
5: A ver, entonces, ¿quiénes trabajan aquí, por ejemplo?
7: Ay, pues allá trabaja este, este que no es ni tan malo, este, eh, ay, ¿cómo es que se llama? Eh, ¿Quién? Bueno, y trabaja otro, otro que hace imitaciones, que tiene una cara así como toda rara, este. Eh, este Caminos ¿cómo? y fuentes. No, papi, ¿es ese es el que menos trabaja allá. venga, ay, ay. No, venga papi. Ay, bueno, se me, ay, se me pasaron los nombres, es que no me acuerdo. Venga, papi, ¿qué está dando? Está, está dando boleticas o algo? Cuéntame. No,
8: no, señora, boleticas
5: de... ¿Ah?
7: No, no, nada, no están regalando no, nada. No, señora, aquí no. Ay, hágale, papi, cualquier claro. pendejadita que me regale, yo agradezco, vea que yo mantengo tan desocupada que todos los días madrugo a grabar la finca de hoy. No, no, <ríe> cualquier no. cosita no, yo no, no. le agradezco eh, a papi, sí. No,
5: discúlpeme, señora, pero es que no tenemos boletas para nada.
7: Señora. Ay, por favor, papi, no sea así. Regáleme cualquier cosita, vea si sea para ver a almorzar a Jairo Alfredo Vargas. Que no, mire, no, 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 no. Pero por favor,
5: respete no, 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 señora. Mire, voy a colgar más bien.
7: Venga, no, no,
5: no me cuelgue. Venga, tíreme un piquito, así sea cortico. No, Ven. es que,
7: pero no... ¿Un piquito? A, <ríe> a ver, ver es el que un piquito.
5: Oh, bueno, eh, bueno, está bien, hoy poseer, por ser el Día Internacional del Beso le voy a tirar... El...
7: Ay, Galeri, me van a tirar un pico! Sí. Por ser el Día
5: Internacional del Beso, sí. a ver, tírenme un pues. Le tiro un, un pico y cuelgo, bueno ¿vale? Eh, bueno, pues... Bueno, ahí va, ahí va, ¿listo? A ver. Listo, muac.
7: No, mi querido, ese pico sí es lo más simple que es Hay unos en unos calabozo. no joda Venga, papi ¿Qué? No. No, le esos no? son los picos que usted da Sí, pues Pobre que... mujer suya, no, Ay, mi querido señora. Qué cosa tan simple Ay, perdón Venga, sí. papi, ya que no me regaló nada Entonces póngame el reggaetoncito en la semana un poquito O sea, a mí me encanta ese reggaetón. Ah,
5: ese sí le va a gustar Le va a, a mucho no, más que el pico Ponga sí. nos van a poner el reggaetón eh, ponga, a grabar, ponga a grabar Bueno ¿Lista? Ahí está, el reggaetón de la semana el polvo el reggaetón
11: de la semana. En el top de la semana nos llega una canción de la casa disquera Proceso Records. Es una letra hecha en conjunto por los reggaetoneros Juan Maluma e Iván Eselman. Así suena en
25: Voz Populi, el reggaetón de moda, el reggaetón de la semana.
19: No fue el acuerdo Esta es la gran prueba Hay un hombre salpicado allí Y muy pronto habrá que decidir sale a pagarlo
15: aquí o sigue tranquilo por allí Si cumplió el debido proceso los los procesos y con pruebas irrefutables tab
12: este es el peor momento que puede estar atravesando este proceso de paz de paz de paz de paz de paz de paz
15: de paz de paz de el gobierno tiene que actuar hay lugar a la extradición a la extra, extradición extradición E impedir que estos montajes montaje 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 jurídicos
12: desemboquen en hechos como este
15: a la extradición sion 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 llamo al, al gobierno por delitos cometidos después de la firma del acuerdo llamo al, al gobierno no me temblará la mano para autorizarla llamo al, al gobierno a la extradición sion 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 e impidan que estas intenciones se consoliden
19: Y si es que está implicado y tienen las pruebas, ya son delitos externos, no sean sinvergüenzas. Aquí no podemos permitir que ellos sigan así como así. Y si han hecho de todo aquí, muy distintos con
18: otro país. Estás en el trancón. Y en el
4: trancón, todo es Voz
9: En Blue Radio. Los presidentes del hemisferio occidental se reúnen en Lima. En Blue Radio y blueradio.com, toda la información de la octava cumbre de las Américas.
10: Seguimos acompañando la octava cumbre de las Américas. Acaba de terminar la reunión de los opositores venezolanos con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence. Aquí donde estamos, en la residencia del embajador de Estados Unidos en Lima, el vicepresidente Pence hizo varios anuncios importantes. Blue Radio acaba de hablar con el diputado opositor venezolano Julio Borges del partido Primero Justicia, quien ha confirmado que el vicepresidente Pence habló de la confirmación de la entrega de 16 millones de dólares a Colombia para la atención de los venezolanos que cruzan diariamente la frontera. Además dijo que Estados Unidos evalúa endurecer las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro. Esto dijo hace segundos Julio Borges a Blue Radio.
9: La reunión fue muy importante porque se anunció eh, la ayuda, el aumento de la ayuda a más de 16 millones de dólares para eh, ayudar a los venezolanos que cruzan la frontera hacia Colombia y consideramos que esto es algo que se va a ir eh, imitando, y multiplicando en todos los países que puedan dar una mano a Venezuela. El compromiso de seguir presionando para que se abra Venezuela a recibir la ayuda humanitaria y también tan importante como eso, lograr que haya verdaderamente una democracia en Venezuela con elecciones libres el no reconocimiento de las elecciones del 20 de mayo y la determinación de tener elecciones libres que merece el pueblo venezolano.
10: A esta hora se está iniciando en el Centro de Convenciones de Lima la octava edición de la Cumbre de las Américas. Ya ha llegado el vicepresidente Mike Pence a ese sitio luego de su desplazamiento por la caravana que lo condujo con máximas veces de Argentina, el presidente Mauricio Macri, y también lo ha hecho, entre otros, el presidente de Chile, Sebastián Piñera. Seguiremos... Minuto a minuto contándoles qué pasa aquí en Lima, en la Cumbre de las Américas. Mañana serán las plenarias, esta noche la cena de presidentes que es ofrecida por el jefe de Estado peruano Martín Vizcarra. Seguimos en Voz Populi.
12: Estás escuchando Voz Populi. Can't keep my
25: hands to Vaya al consultorio de la doctora Labia... De voz como perdón, de voz populica. Hola, 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 hola. Oh, 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 hola a todos mis conejillos descremados de la exploración. ¿Qué es eso? Llegó, llegó doctora Lavia. Hoy, el Día Internacional del Beso, quiero contarles sobre un estudio... Claro, están descremados de tanto pesar, señor. Quiero contarles sobre un estudio sexual revelado por la sexóloga europea, Piquiértela tu coño. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la señora? Piquiértela tu coño. Ah. Bueno.
6: Piquiértela la mejilla.
25: Pique alto, la tencona, la el ah, sexóloga, okay. sí, sí. Ella nos cuenta que los besos son como un incendio en un edificio. Empiezan en el techo, pero se calienta el sódano. Oh, 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 oh. Vamos ahora con mis tipos de besos en el Día Internacional del Beso. Voy con beso número uno. Y tenemos el beso tipo uniforme de ciclista, tan apretadito que termina húmedo. Oh, 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 oh. Beso número dos. Les presento el beso tipo café Espresso, corto pero muy caliente mm -hmm. uh -uh. Beso número 3. Les cuento sobre el beso tipo Luis Suárez, con mordidita Incluida mm -hmm. uh -uh -uh. Mm -hmm. Voy con beso número cuatro, cuatro. Está el beso tipo prueba atlética de 400 metros. Arranca muy rápido y termina en la partida. Y le voy a encimar el 5. El beso número 5. En este último beso les tengo al beso tipo Odebrecht. Muy rico, pero es robado. Uh, uh, uh. Uh, uh. Uh. Bueno, eso fue todo por hoy. Bésense, bésense, bésense uh, uh. uh, uh. mucho y recuerden darle como a bailarín de tap estrenando zapatos. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Uh, 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 uh. duro, duro, duro hoy duro, en el día duro. internacional del beso a mis sellos flores hasta que salgas cacha y todo lo más y el domingo a las 10 de la noche después del séptimo día en el canal Caracol Ah, uh, vos Populi TV -Populi TV en mí
0: Post Populi TV Post Populi -TV.
2: la que no sea solo tilín, tilín, pues seremos los jueces cuando estén en el ring B, B,
4: B, Momento para nuestra sección Por algo será. Don Álvaro Forero hablábamos hace algunos minutos de los movimientos en las campañas políticas, la ex candidata Piedad Córdoba el lunes anunciará si se va con Petro o con Humberto de la Calle. Y dicen que los del Polo quieren desmarcarse de Sergio Fajardo y quieren irse a apoyar a Petro. ¿Por qué los del Polo van a terminar con Petro?
16: La movida de algunos miembros del Polo Democrático hacia la candidatura de Gustavo Petro tiene básicamente dos explicaciones. Una, que Petro está arriba en las encuestas, parece que tiene opciones de llegar a segunda vuelta y la expectativa de poder siempre jala. Y segundo que miembros del polo no están muy cómodos en la candidatura de Sergio Fajardo a quien consideran solamente de centro izquierda mientras ellos son de izquierda y se sienten mejor representados por Petro. Realmente lo que está pasando es un cambio porque el sistema político colombiano está en una transición a raíz del de proceso de paz. Con la entrada de las FARC al escenario político, la izquierda tradicional tenía que hacer un movimiento para alejarse, diferenciarse. Y el senador Jorge Enrique Robledo, jefe del pueblo, lo que hizo fue irse un poco hacia el centro al a hacer la coalición con Fajardo y Claudia López, sin saber que Petro iba a surgir de esa manera. Pero eso es normal. De hecho, en la, en la derecha ya había pasado un fenómeno igual. El Partido Conservador, que durante décadas tenía los votos de derecha hoy en día está siendo succionado por el Centro Democrático. En ambos lados, fenómenos populistas de izquierda y de derecha tienen éxito en el electorado y terminan jalando a los partidos tradicionales. De hecho, en Estados Unidos sucedió lo mismo con Donald Trump. Aunque no se fue por fuera del partido, sino al interior del Partido Republicano, y golpeó a los sectores tradicionales y terminó succionándolos y apoderándose del partido porque con su populismo logró imponerse. La pregunta es qué va a pasar hacia adelante, si realmente esto es un cambio estructural de la izquierda o no. Si Petro ganara la presidencia, pues obviamente se consolidaría como el dueño de la izquierda colombiana, pero si no es así, es posible que las aguas vuelvan a sus orígenes y que la apuesta del senador Jorge Enrique Robledo de largo plazo de irse un poco hacia el centro para alejarse de las Farc eh, le funcione porque va a pasar muchos años antes de que las FARC se conviertan en una fuerza política relevante en Colombia. Entonces, por ahora, el pueblo está sufriendo lo que sufrió el Partido Conservador eh, hace unos años. Y
7: si Don Alvarito lo dice, por algo
16: será. Algo será. Lo que
6: pasa es que ya ven a Petro con gran votación como buena opción. Y después de brindarle el apoyo para la elección tendrán su porción diferente a lo que hace Uribe con el elector que es conservador. Si aclamados reciben aliados por algo será, por algo será, por algo será, por algo será. Soy si el pueblo siente que está solo, por algo será.
5: Y por algo será que todos los domingos en el canal Caracol, a las 10 de la noche, la gente está pegadísima a Voz Populi sí. TV. TV. Populi
0: TV, Voz Populi TV, aquí en Voz
2: si hay mejor de tu equipo, lo quieres relegar, danos el papayazo hoy sí. tendremos de qué hablar. Voz Populi TV, Voz Populi TV.
0: Pulis,
5: Pulis, James versus Zidane una de las semifinales de la Champions League. El Bayern Múnich y el Real Madrid disputarán la final anticipada. Semifinales de la Liga de Campeones. Partidos de ida y de semifinales se van a hacer el 24-25 de abril, mientras que los de vuelta están preparados para el 1 y 2 de mayo. Ahí está James Rodríguez. Y hablando del Principito, aquí está el cuentico de Voz Populi. Este es nuestro cuentico del día.
18: Otra vez vuelve al real y aunque ames o no ames, el blanco será el rival sin polémicas infames. Así esperamos que Ames clasifique a la final. Ames su talento expande
19: porque tiene jerarquía. Ojalá que no se ablande y juegue bien ese día. Cuente con la barra mía, que es una barra muy grande.
0: <risa>
18: Zidane le dijo que no y comenzó la pelea. Pero si un gol prometió, James hará la tarea para que ese calvo vea la joya que se perdió. Ojalá la gente arengue
7: porque arranca de local. James baile buyerengue ya que no lo hace tan mal. ...y en esta semifinal pueda bailarse un merengue.
6: <risas> eh, yo sé muy bien que disfruta todo el pueblo colombiano. Yo he tomado otra ruta, Zidane está en otro plano. Me toca darle la mano a ese cal, a ese no, cal, no. Cal, cal, a ese calidoso. Ah, bueno.
18: Dicen que el que sabe, sabe, y James tiene talento. Él podría ser la llave para ganar este cuento. Ojalá nuestro portento del Bayern sea la clave.
2: Tenemos opinión, mucha imaginación. <música> la noticia está acá el mejor
0: buen humor.
5: El dólar sigue cayendo en Pedro y llega a su precio más bajo en los últimos tres años y medio.
9: Eso es muy importante para los exportadores colombianos, uh -huh. porque digamos, eh, perdón, para los importadores, importadores sí, a los ¿verdad? importadores colombianos, porque cada vez que baja el precio del dólar, eso le sirve mucho a ellos porque abarata ese tipo de negocios que tienen los colombianos. Y
5: ellos no le bajan el, los, los bueno. valores
9: o, o los precios a los productos que están vendiendo aquí en Colombia. Bueno, eso ya es una discusión interna que hay que valorarla, pero si sí hay algunos productos que también bajan en Colombia cuando el dólar baja. Bueno, lo cierto
5: es que la divisa se cotizó por debajo de 2.700
9: pesos en la apertura
5: de la Bolsa de Valores de Colombia y es el más bajo desde julio de
8: 2015.
9: Uy, ¿ah, harto? Sí, harto. harto. ya ha bajado harto. bastante. Sí, y sube el petróleo.
5: Bueno, es el tema de nuestra dedicatoria Invitamos a las hermanitas
8: Ay, no
23: puede
5: ser A ver, claro Hablen sobre
23: uy, uy. Eso, uy, 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 uy.
5: Eso.
7: Esperame
5: También a la baja
7: Este mes No. no. Este mes
23: que es todo riesgo al acecho que sube, que baja que vuelve a subir hoy ya prefiere pesos el mismo tío San que sube y que baja que vuelve a subir no le reciben tesos ni el Jarbar ahí va sin querer los que a comprar se si antojen van a estar gozando ante esta ganga. Puede ser que sirva este billete porque ya lo bajan como a tanga. Que sube, que baja, que vuelve a subir. El dólar era beso, y hoy tiene un cuerpo link, Pues hoy tanto baja sin poder subir. Que está perdiendo peso sin tomar herbalí.
5: No, 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 claro. Entonces llegamos al final de nuestro, nuestro programa. Nos encontramos el próximo lunes a las 4 de la tarde, pero el domingo a las 10 de la ser, noche. Eh, después del Están, séptimo día. Sí, señora.
18: Sí, sí, que... Entregando la propuesta. Que yo va yo este apoyo país. a don Tarsicio. Sí, si no poner,
23: ¿sí? Voy a
7: votar por él. Y si don Gelipito ¿sí? también va a votar por él. Bueno, si ¿sí? no sé. ahí
5: van a ver a don Tarciso lanzando no, su no campaña. Decirme,
18: tarcicio, votar, si, si quieren, Hay que el don es feo. Digamos, Le regalo el don. No, es que el feo se para, el don, perdón, se para a la gente Ah, bueno, me acuerdo, bueno, el
5: domingo a las 10 de la noche Vos Populi
18: TV Vos
0: Populi TV Vos Populi TV Aquí
2: los yeah. Ojalá que no sea Solo tilín tilín Pues seremos los jueces Cuando estén en el ring Vos Populi TV Vos Populi TV
0: ¡Bosco, por el que